0: Jag vill kort och gott berätta för dem som lyssnar på det här Jag ska försöka summera det Om ja. du får säga om det är rätt eller fel Du vill att man äter mer fett Tränar mindre Hinkar mer gattonegro
1: <laughs> Slänger släng, släng,
0: sitt höj- och sänkbara kontorsbord Akta sig för cykeln Och allting egentligen som har med gravitation överhuvudtaget att göra Och eh, sen bara lägga sig i soffan Kan det stämma? <laughs> är det en bra summering? Det
1: var lite tillspetsat ja, okay. Framför allt kom. Det var radikalt
0: Och tjena allihopa, välkomna till Loungepodden. Timas heter jag, Fredrik Nyström är gästen du ska få lyssna på idag. Han är professor inom internmedicin, han är läkare, han är författare, han är debattör och han är också forskare. Han har skrivit boken Radikalt Lagom som är radikalt intressant och hans forskning är också väldigt Edgy. Väldigt intressant, många intressanta grejer om hälsa och även ohälsa såklart. Jag hade riktigt, riktigt kul med Fredrik i loungen, hoppas att ni uppskattar det här samtalet också. Är det så att ni uppskattar det här samtalet och loungepodden i allmänhet så vet ni ju att det är tack vare dig som är Patreon som det är möjligt att göra de här samtalen. Patreon.com-tajmas länken om du också vill gå in och stödja. Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet. Oavsett om du är inne på Youtube eller om du är inne på en valfri poddapp. Och är det så att du hellre vill stötta genom Swish då går även det bra. 0761-401-401 som är numret. Alltså 0761-401-401. Nu kickar vi igång det här samtalet med ingen mindre än professorn, forskaren, författaren Fredrik Nyström.
1: Ja, jag måste ju förklara att det är mot mina principer att dricka öl. Men det, en annan princip jag har är att inte har några principer. Vad? <laughs> nu kommer jag inte ihåg. Grås och Marks jättesnygga. Vad är det han säger om principer Det är ju jätteroligt Ja det där är en av mina principer Och duger inte den så har jag andra Eller vad är det han, säger? han säger något sånt Precis som den andra jätteklassiska Jag går bara på ställen Där de inte släpper in sådana som mig Jag går bara i lounge där de inte släpper in såna som mig Men nu är du välkommen hit Ja då blev det ju fel Jag får väl erkänna att jag är förvånad Över att det inte blivit mer påskildningar Efter den här boken Ja, du nog varit beredd på mer bråk.
0: Ja, men det är väl, det är väl en blandning skulle jag säga när jag läste boken. Lite så här. Har, har du verkligen varit så radikal i det du har sagt. Och vissa saker, visste du väl, är lite kontroversiella som tidigare. Men du har ju varit i debatten Oj, ja. tidigare Nej, också. men
1: precis så är det ju. Jag har... har du inte redan fått all skit som du redan ska ha? Ja, det det, är det, jag det kanske är så. Jag bara tänkte att jag sammanfattade allting här. Och då, då han, kunde eh, det Jakob... bli tuffare än vad du faktiskt blev. Ja, uh, Jacob Gideold som är du verkar har med. Uh. Men jag känner inte honom. Uh, men jag har ju sett att han är väldigt arg. Jag skrev några på Svar faktiskt på hans påhopp där, men det vore ju bättre att bara ha en debatt med honom, kan jag tycka. Ja, ni är välkomna hit. Ja. Ja. Men, Nej, jag debatterar gärna på det sättet. Men det fick jag något mottugg på det lilla jag skrev. Att det var ju fegt av mig att be om en debatt. Det, det påhoppet brukar jag inte få.
0: Var, det, var det fegt? Ja, det var någon du...
1: som skrev det. Det är typiskt dig som är van och föreläsa eller något sånt. Att du vill ha en debatt hellre än att skriva ett långt svar här på våra debatt var du en debatt?
0: Jag tycker också att. Jag håller helt med dig. Slut och sansat ja. är väl det bästa som finns.
1: Ja, i alla fall. brukar ju folk som är intresserade av två olika personers
0: åsikter gärna vill jag se en debatt men vad var det mellan dem. Var det, någon kommentarsnisse? det var det kommentarssniser. Ja, okay. men du kan Som är... var jättehärig på mig uppenbarligen. Ja. Du du har höga förhoppningar på kommentarsfältet hör jag. Du... <laughs> jag läser alla
1: kommentarer till artiklarna i idéen min husgrund och jag håller på med att jag läser så länge men jag tycker det är jättekul.
0: Ja, men rätt som det tycker någon, någon riktigt vettigt som man inte alls tänkt på. Nej, men han Jakob gjorde ju så på tal om att du borde fått all skit som du har fått. Det jag tänkte säga var att han uppdaterade bara någonting som han hade skrivit om dig för länge sedan på sin blogg. Det låter
1: väldigt rimligt ja, för jag minst... har ju redan klar med sin ja, kritik. Ja, så ja då... men det, det låter väldigt rimligt för att jag min, känner ju väl igen hans namn från tidigare diskussioner. Och det får jag känna att jag känner igen namnet för att jag tycker att han har varit väldigt pålöst och haft mm. bra argument det hindrar ju inte att jag tycker att han i stora drag har fel men det kan ju också vara så att vi missuppfattar varandra
0: ja, men det, på tal om då att träffas och ja, faktiskt prata, ja. prata och också hänvisa till olika saker och kunna liksom grotta ner sig lite mer jag såg också i slutet så skrev han att det tog jättelång tid för honom att skriva det inlägget och den var, den var väldigt matig men ja. det var liksom inte en bok och jag förstår att det tar lång tid för att då ska han ju liksom gå igenom din, dina det var, det, var, det var på tal om en GP-artikel i Göteborgs Posten, ja, det, det var ju en lite sedan.
1: dålig start. Nej det var ju den första artikeln tyckte jag det kändes som. Pia Svensson i GP var en av de första som intervjuade mig om boken. Och så, som jag upplevde det här som kom ut då för boken kom ju ändå ut alldeles nyss, andra december men jag till det här slut. var ju våras
0: Nej, men den artikeln... sånt, om det var tidigare än så till och med.
1: det kan det vara, jag har skrivit den för flera år sedan men jag, ja, men jag fattar... tror det var det. Oj, det som
0: han uppdaterade nu ja, ja men nu förstår jag vad det menar,
1: ja. det var den han uppdaterade ja. för den här gången fattade jag som att hans kritik byggde ju på mina så kallade uttalanden som jag hade gjort i en GP-artikel och det skrev ju Pia Svensson på GP efter att ha intervjuat mig i en artikel om delar av radikalt lagom boken och den fanns ju inte ens i tryck då nämligen, hon fick den som pdf, okay. för den fanns mm. inte ute så det Nej. blev en väldigt tidig artikel men jag tycker ju, som jag försökte säga där, det, det, det är mycket rimligare att man går till grundkällan innan man börjar kritisera med det vill säga läser boken mm. och, och ser vad jag har sagt som är fel där än när det återges genom en journalist där det ofta blir mycket mindre detaljerat, mindre referenser och ibland förenklat. Men jag, menar, jag köper det. Så, så är världen. Jag måste kunna uttala mig i en podd så här och det blir lite fel. Och så får man väl försöka ta det i nästa debatt. Då. Man kan, det, det, var en bok på, det är en bok på 250 sidor med 100 referenser. Och då har jag ändå kommit på mig med att jag faktiskt inte fått med allt som jag hade velat säga i den här boken. Som jag har jättemycket att göra med. Vad jag har forskat och debatterat om i 15-20 år nu.
0: Mm. Och det är, alltså, jag kan göra fel om, att, om, om artikeln. Jag tror det var en, det var en gammal del för artikeln. Han jag känner nog namn som ja. en debatt tidigare. Men nej, jag vet att han skrev den för jag läste den. Mm. Och, sådär. och Jag tycker han har ganska många intressanta poänger. Det jag tycker dock vore intressant, som sagt, att höra d- dina svar på, på dem. För det blir liksom man sitter på två olika ställen. Ja. Nu blev det här, alltså det, det behöver inte nödvändigtvis, Jacob. Men det blir ju så att när man då, som den här kommentarsnissen ville, då att man sitter på olika, <laughs> olika läktare och bara skriver, till varandra då kommer liksom inte nyanserna fram och de här små detaljerna det känns som är ju svårt lite för mig
1: Det känns ju lite som, som det är Newton och de satt och skriva. man säger jag som forskare två hälsofilosoferna är
0: här <laughs> liksom,
1: man tänker så det måste ha varit för riktigt länge sedan i hälsofilosofins barndom och när Linnea fanns och sådana, och de verkligen gjorde så, men det gick mm. ju långsamt man skrev ett brev och så fick man ett svar ett halvt år senare men en gång i tiden var ju faktiskt debatterna och vetenskapen på det sättet och jag har ju varit med om hur oändligt mycket fortare det går bara sen jag då började forska typ 1992 och det var nytt ens att man kunde hitta alla artiklar på nätet mm. det var nytt när jag började forska 1992 att att det här att de låg ute på ett nät annars så fick man ju gå och leta i sitt eget bibliotek, hämta alla artiklar i stora arkiv och de var gamla och sen vartefter kunde man åtminstone söka fram dem på nätet då med sökord och sånt, det är alltså inte äldre än att jag varit med om
0: det. Nej, nej det förstår jag. Men Nu och det... går det
1: ju blixtsnabbt ja. allting på media. Det, är ju, det går lite för fort ibland för just vad forskning. För det kan ju kräva den eftertanke som jag nog tycker eh, Gud i säkert la ner där. Att man sitter och jobbar och letar referenser. Men det är ju jag när jag skriver mina artiklar. Jag skriver ju på en nu så, som går väldigt långsamt för att min bok har kommit ut. Som till exempel då tar upp att, att man. Få väldigt tydliga blodsockersänkade effekter av rödvin. Och den artikeln hade jag ju gärna haft i tryck när min bok var klar. Men det tar tid det här att leta referenser och se exakt vad alla andra eventuellt har hittat på lite små smala teman som det kan vara. Som i det här fallet att dricka rödvin till en stor McDonalds-måltid med en chokladkaka i. Alltså, <laughs> och det var en ganska noggrann studie. Är. För vi, man lottade stå till huruvida man drack avalkoholiserat rödvin. För det är ofta den frågan jag får. Är det något annat i rödvinet som är nyttigt? Så den här gången var det en noggrann undersökning där man ena gången dricker vanligt rödvin och nästa gång dricker man ett rödvin fast just utan alkoholen. Och då är det ju som jag brukar säga det tydligaste är ju att blodsockersänkande effekterna kommer ju när alkoholen är tillagd i rödvinet. Okay. Inte när man dricker ett avalkoholiserat rörvin.
0: Tänk vi ska prata om det. Men på tal om det där, det var lite kul när du sa att, eh, alltså att det var så man debatterade förut i text. Ja. Och att man liksom fick hitta det. Och jag hade med Åsa Wickfors för ett litet tag sen Pratade om alternativ fakta och fals- ja. fake news och sånt. Och då sa hon att hon gick tillbaka, det var så kul, gick tillbaka till de gamla grekerna. Då eh, text, alltså texten som fenomen allmänt kom, kom till. Då texten kom. Aha. Då var det kritiserat som eh, feghet. För ja, att man, man behövde... som Sakthavare då inte ställas till svars inför folket utan man skrev någonting och stack därifrån och sen så hade man liksom skrivit ner det man hade skrivit ner. Så även textformatet precis som sociala medier nu eller någonting annat, det har liksom alltid nya medier blir kritiserade. Jag
1: hoppas jag säger rätt på de grekiska filosoferna men Platons dialoger Platon. var ju om Sokrates. Ja, Platon skrev ju Platons dialoger och det handlade ju om Sokrates dialoger för han skrev inte ner ett ord. Och han är liksom ändå den första filosofen som riktigt kom i den tidsepoken. Okay. För att det var säkert av den anledningen. Så var det nog. Jag exactly. jag Platons dialoger läste jag när jag var 14. Men det är ju ett tag sedan nu. Uh-huh. Uh-huh. Det är 44 år sedan. Det, det var väldigt mycket vad jag förstod när det, det uppstod den här nya diskussionen om vad medvetande och, och även logik och allt sånt som man hittar på där i Grekland för över 2000 år sedan. Så skrev man inte ner i början. Det är ju ofattbart att fatta idag tycker jag. Hur uh-huh. man kunde resonera
0: så. Är det svårt? Men vi skolar ju i alla fall. Vi med igen. en öl som vi ska prata om sen. Det är det första ja, vi gör. Ja, jag gör. Jag, jag erbjuder dig rödvin ja, för att sänka ditt blod, blodsocker ja, och allt vad det var. Men nu kommer jag
1: kom inte hinna äta något på hela dagen. Jag kände en öl vet jag brukar funka rätt bra ett tag så här, kring lunchtid. Jag har med mina nödnötter i väskan också som jag kan ta sen.
0: Nödnötter mm. och San Miguel. Det är ja, bra.
1: Så blir det idag.
0: Ja. Eh, välkommen hit, det här ska bli jäkligt kul men på tal om liksom allt det här det väl, eh, du gick väl in lite snabbt där på, jag tänker att det är en alltså utmaning allmänt inom forskningen just alltså selektion-bias att ja. liksom, och välja och också vara tillräckligt påläst för saker som säger emot den. Ibland så kanske det är så att man inte ens medvetet har missat olika forskningsrapporter. Och så. Det är väl omöjligt att hitta allt, eller? Ja,
1: alltså, om jag kan ta som exempel när folk brukar säga att jag är en kontroversiell forskare så de brukar gilla att klistra den etiketten på mig. Jag är inte så kontroversiell inom forskarfältet. Jag var bland annat då utredare i SBUs rapport, och det är en statlig myndighet, liksom statens beredning för medicinsk utvärdering, mat vid fetma. Och där, apropos det, så, så hjälpte då eh, andra personer anställda till att göra första grova gallringen om de publicerade artiklar som fanns, och det var 30 000 stycken. Som man behövde gå igenom och grovsålla ibland. Så jag menar idag och det här det expanderar ju exponentiellt mängden forskning. Och till råga på det så har vi precis fått det problemet vi pratade om nu om alternativa fakta. Det har faktiskt dykt upp inom forskningen också. Det finns fake journals idag inom vetenskapen. Predatory journals brukar de kallas för de tar då pengar för att publicera vilket ju är vanligt men i det här fallet så tar de pengarna men det blir ingen publikation då ingen korrekt publikation så att det är ett problem inom akademin okay. så vi har bibliotekarier på Linköpings universitet som får hjälpa oss att hålla reda på det ibland för de kan då ha så väl eh, tidskriftsdatabaser tidskrivsdatabaser som man kan inte riktigt se att det är en fejk. Nej. Den har nästan exakt samma namn som en äkta och som man inte riktigt kan förstå att den här är faktiskt då en som det heter predatory journal, alltså en sån som en rovdrift tidskrift som skäl din publikation så det inte går att publicera igen och tar en avgift för det. Och sen försvinner den liksom istället då för att tidskriften inte är etablerad. Så det är ett jätteproblem med fake news. Frustrerande. Många...
0: Nej, men alltså, när jag har läst boken och har lyssnat på många av grejerna du säger. Alltså, vissa grejer tänker jag bara, men det här, är väl, det här är väl, måste väl vara ganska etablerat. På tal om då, att du inte fick så mycket skit som du får. Eh, vissa <laughs> grejer tycker jag är väl ganska självklara. Vissa grejer tänker jag, oj det här vill jag fråga mer om. Och vissa grejer tänker jag, det här går väl emot det de flesta säger- men du får gärna förklara det. Så jag är jätteglad ja. att ha det ja. här. Ja. Jag vill kort och gott berätta för dem som lyssnar på det här. Vad, vad, vad din bok... Jag ska försöka summera det. Ja. Om du får säga om det är rätt eller fel. Du vill att man äter mer fett. tränar mindre. Hinkar mer gattonegro. <laughs> hinkar? dig? Sl- <var laughs> sl- 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 slänger sitt höj- och sänkbara kontorsbord. Akta sig för cykeln och allting egentligen som har med gravitation överhuvudtaget att göra Och eh, sen bara lägga sig i soffan, kan det stämma? Är det, en bra det
1: var lite tillspetsat okay. framför det så kom, Det var radikalt <laughs> eh, Och det kan ju passa med att jag gör mycket av allt det där som du sa Att man
0: inte de skulle göra enligt vad jag sa De principerna är on point? Det,
1: alltså principen, och då ligger det ju bakom att du ska inte göra allt det där på befallning av någon annan Det är den viktiga grejen och det där är ju hälsoråden som ofta florerar motsatsen till vad du sa. Då vill jag ju framförallt i boken ta fram att väldigt mycket av sådana här hälsoråd där man ska ha sitt höj- och sänkbara skrivbord och man ska äta lågfettkost och man ska ut och träna och det skulle påstås bota depression. De har ju inte evidens för att de gör någon nytta på det som de påstås göra nytta på. Det vill säga göra att du lever längre, får ett friskare hjärta eller på något sätt skulle bli av med din depression. Och det är det jag försöker vara väldigt noga med. Sen är det absolut så att de som tränar och de som äter även ibland med kolhydrater och sånt kan ha en god prognos. Men det är ofta i bristen då på att associationsstyrkologi att det där bara är statistiska kopplingar som inte bevisar orsak och verkan som jag försöker lyfta fram flera gånger i boken att träna skulle ge friskhet det bygger ju mycket på att de som är friska tränar mycket medan de som är just på sofflocket inte eh, tränar så mycket förstås då och är mindre friska och då försöker jag förklara att så blir det ju är man sjuk kan man ju inte träna mm. Och är man sjuk kanske man ofta oftare handlar, hamnar till och med på sofflocket och då blir det statistiskt samband mellan träning och hälsa som inte nödvändigtvis är orsak och verkan. Nej, men det här med
0: träning märker jag, när jag läser boken så märker jag vart det liksom blir att där jag har confirmation bias lite och mm. tänker nej men, nej, men här, nu, nu är du lite galen här och sen så, så läser jag, och så, men sen när du, när du du är en jävligt duktig säljare i boken ska jag säga, dels är den väldigt jag menar inte det negativt, jag menar det positivt den är väldigt skoj. Det har
1: jag också. fått höra annars, mm. det är ju inte köpa en bil av. Och det fick jag höra av en akademiker och tog ganska illa vid. Men vad menar du med det? Jag ja, det, väl inte den, den
0: är charmigt skriven. Den är väldigt alltså, skoj. Det, det är inte nödvändigtvis så att jag garvar högt och bara liksom ligger på magen och rullar. Men den är skoj. <laughs> <laughs> eh, och jag menar det är positivt och jag menar inte att ja, det, det, det är massa skit Men försöker för ju ha lite roligt. Du, du kan till exempel så för att eh, du chockar i början med att man inte ska springa maraton För att den första som sprang ett maraton ja. eh, dog när Pides. den kom in ja, ja visst, är det sant bara eller? efter han
1: lämnade sitt meddelande om att de hade vunnit det här slaget då, ja. i maraton jag Från maraton till vilket håll han sprang Ja, ja det med. vet jag inte Men jag tror det var slaget i maraton Som han sprang från Och så meddelade han att de hade vunnit Och så dog han men Kan det bli 100 i dödlighet ja, första loppet jag, jag och sen sig, säger man att det är nyttigt. Att jag vill ha ett källa
0: på att han faktiskt dog där och det var så det hände. Ja. Men, det, får vi, det får vi ta i nästa avsnitt. Ja. Men, men lite sådana skojiga grejer. Och man märker i sig själv vad det är för grejer som jag bara utgår ifrån utan att faktiskt veta. Och när jag läser det här så men, men träningen är väl bra. Och sen så säger du varför det inte är bra. Men då vill jag också höra från någon som är lika kunnig som dig samtidigt varför det är bra och vilka studier den eh, liksom stöder sig på. Därför vore det jätteintressant att höra dig i samma rum som någon annan. Men det finns ju boken. inga Nej, motargument.
1: Inga. Det finns inga, så här, kort och gott, det finns ingen studie än så länge som är publicerad som visar att man blir friskare av att träna mera på någons inrådan eller som en livstidsförändring som någon sagt åt en. Det finns verkligen inte det. Vänta, det. Det är, är jätteenkelt. Var det den
0: sista orden? Var är det, det som var avgörande? Det sista, det avgörande var det det var, är, är ju
1: att påståendet att träna Mer. Någon säger åter det. Du får det rådet. Det står någonstans på eh, men, finns det, men Finns det
0: undersökningar som om du tränar mer att det är helt Alltså,
1: du måste ju, för att kunna avgöra om det är. Orsak och verkan här så måste du ha en lottad studie. Det finns mm, inget mm, annat mm. sätt. En grupp måste mm. leva som förut. Jag den glömmer säger till dig.
0: Om du t- faktiskt tränar. Är det bevisat att de som tränar utan inrådan på andra. Att det är en, de är en ju en
1: generellt sett friskare. De som tränar mer än de som ligger på sofflocket. Om vi talar om måttlig träning. Mm. Det intressanta idag är ju att det faktiskt de sista åren. Och det stämmer ju med korta studier som jag har gjort. Att det till och med är så att de som tränar mycket har ju väldiga överrisker i många sam- sammanhang. Då, typ att mm. de får är i hjärtat och förmaksflimmer. Och det är ju svenska data som är jättestarka med våra snygga, folk- våra snygga personnummer och de register som kopplar till det. Som ju till exempel då visar att det är tre gånger högre risk att få förmaksflimmer. Om man sprungit fem, förlåt, om man kört fem vasalopp jämfört med bara ett. Och det är svenska färska data på över 50 000 vasaloppsåkare. Det är otvetydigt liksom. Det finns ett dosberoende risk att få förmaktsflimmer hos dem som kör för många vasalopp. Och då kopplar det förstås till att de tränar en massa utöver sina vasalopp. Ja. För att köra så där många. Ja. Men det är ålderskorrigerat.
0: Det, det, det var ett exempel på några få gånger där jag tänker, okej, okay, men om inte du hade lagt till eh, sån här extrema saker eller en eller två meningar extra utöver det du sa då undrar jag, vad är svaret på den frågan? Men sen så, som sagt, jag tycker du är en bra säljare, för det var många grejer som fick jag mig att tycka
1: upp. att sälja något mer än min bok. Jag hoppas jag
0: argumenterar bra. Nej, men, men bra argumenterar ja, då, tack, då om man får så. Det var ju någon mening då du skriver så här, jag tror inte träning alltid leder till minska depression. Alltid var liksom nyckelordet, om inte den skulle varit med ja. där, då är jag nyfiken på om det är, finns tyder på att det finns de Och som det, hjälps det. Och där
1: syftar jag ju på det mycket... Ja alltså för det där är komplicerat. Jag skriver dit alltid där för att det är så att det givetvis kan finnas någon person när man gör en lottad studie som upplever att den fick mindre depression än den börjar springa. Men vi tittar ju alltid på ett genomsnittligt värde i den gruppen som undersöks och då finns det alltså någon annan person som istället blir mer deprimerad. För snittresultatet är ju att det inte hjälper. Det är det. Ja
0: men är det och det är det jag sen... försöker
1: säga med alltid, jag försöker lyfta fram då att en, en enskild individ som kanske trivs och inte hade fattat det förut med att börja träna blir mindre deppig. Men sen finns det någon i andra änden som kanske var deppig och nu blir ännu deppigare för att dessutom fick ont i knäna och märkte att jag är så jävla dålig på det här. Och så blir man ännu deppigare. Så snittet i en grupp individer som börjar träna mer blir noll. Eller till och med negativ.
0: Men jag undrar om det där är en rättvis argumentation. Alltså lägga till alltid. Eh, och även eh, det här med eh, Vasaloppet. Är det relevant? För finns, alltså finns det några som säger att Vasalopp är nyttigt? Jag tror inte någon säger det. Men det du du Kanske tror du lever i en helt dina...
1: annan värld än jag. Jag har alltså varit med, och det gör du förstås, jag är det mycket är. äldre än du. Alltså Jag har ju på allvar varit med om när man kombinerade, och jag kan tyvärr inte hitta vem som sa det, men någon professor sa i stort sett så här för och det kanske är nästan 25 år sedan då att om man verkligen äter antioxidanter och springer fler maraton kan jag garantera att du blir 100 år gammal det ja, kunde man säga på fullt det, det var allvar någon för 25. Professor. Ja men det var ändå en ja. forskare ja, som, och dessutom levde de ju så. Jag har ju varit med om så många kollegor. Var läkare också? Ja, ja ja. Men läkare som är liksom, psykopater. Det, det finns ju ingen som har
0: illa. så höga betyg i grundskolan och högstadiet. Men det måste
1: man ju inte vara psykopat Jo det måste man ju. Lite asperger kan ju vara bra. <laughs> ja.
0: Nej, men jag alltså är det... psykopatisk. Nej, men jag, 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 jag hoppas jag, jag... att vara sympatisk. Jag sko... du, men jag men du... faktiskt
1: patienter som säger att de tycker om mig.
0: Nej men jag ska bara såklart. Men jag menar att det var men alltså finns det en flock som säger att det är positivt?
1: Ja alltså jag måste nog säga att då kanske jag lever i en väldigt selekterad värld. Vilket jag ju förstås gör bland en massa psykopatiska läkare och forskare. <laughs> för att det är det som är tuffast verkligen om jag är uppe och pratar om min bok och de teman. Vilket jag har gjort i många år även innan boken kom till för kollegor. Det man blir mest upprörd och argumenterar mot är alltid träningen att jag påstår att inte träning alltid är nyttigt och att det inte skulle vara nyttigt att springa så här långt. Det är verkligen det som jag har kollegor som aldrig köper. Jag har faktiskt, nu ska jag inte namnge folk, men en av mina mest kunniga kollegor inom klinisk fysiologi, vilket alltså är hjärtfunktion och kärlfunktion och sånt som undersöks då inom klinisk fysiologi med ultraljud på hjärtat och sånt va? Och där har vi haft väldigt fin tradition med mycket bra forskning just i Linköping där jag kommer ifrån. Och jag har en av mina kollegor, hon går aldrig är med på vad jag säger om att det skulle vara farligt att träna. Och, och, och det tycker jag är helt fascinerande. Hon sitter ju själv och tittar med ultrahuvud på hur en del då har stora och trötta vänsterkammare efter att ha typiska är ja, faktiskt lo- äh, simning. Då, sådana som mm. tävlingssimmar Och det tänker jag mig är för att det går ju att ta i hur mycket som helst i vattnet mm. utan att skada sig. Ska Så de kan verkligen också, ja. kämpa med bara lungor och hjärtfunktioner och hur mycket man kan ta i när man ska simma. Uh, och en del av dem dyker ju upp sen då 20 år senare och har jättestora hjärtan som är som sladdriga och ikakassar som knappt rör sig. Som ett tecken tycker jag då på att, att de har fått hjärtsvikt. Och det är bara enstaka men det är liksom överrepresenterat hos dem som grupp.
0: Att de helt enkelt,
1: de får en hjärtförstoring för det får man ju när man tränar. Det är helt okontroversiellt. Det är det som är pulssänkningen. Pulsen går ner hos någon som tränar konditionsidrott därför att hjärtat växer och då behöver det slå långsammare för att ge fem liter per minut i vila, så att säga. Hjärtat växer ju för att kunna göra att du får ökad maximal då hjärtpumpförmåga när du höjer pulsen till det som du brukar ha. Där ser man ju typiskt att en sån här vältränad individ kan ju ha en vilopuls på 40 istället för kanske 70 då, för de har så stora hjärta. Och sen hittar man då som sagt när man undersöker de här längre fram att det är väldigt många av dem som ser ut att ha hjärtsvikt stora vidgade hjärtan som slår dåligt. Men då får jag ju höra som argument mot sådana som den här mycket kunniga professor kollegan då. Ja men då har väl de haft en hjärtmuskelinflammation någon gång när de tränat. Det är det typiska motargumentet och jag kan ju inte hundraprocentigt säkert säga att jag tror eller jag vet att det där skulle vara orsakat av träningen. Visst kan det vara så att de någon gång eller flera gånger tränat och de varit förkylda och haft hjärtmuskelinflammation och inte riktigt märkt det och det är rest eh, slutresultatet som vi ser då 20 år senare. Det kan jag inte helt säkert argumentera emot.
0: Jag tror till och med Jacob Gudiolli i den här artikeln eh, skrev att, jag tror det här eh, jag är ganska säker, att han är ganska enig med det om att det finns en ökad risk för eh, alltså hjärtproblem om man eh, drar det till max. Som jag Så, brukar
1: säga, det står ju ambulanser där. Hallå? <laughs> vid varje är ni, sånt där långlopp. Är de står där.
0: exempel som du har med i, i boken. Tror jag. <laughs> Varför
1: står de där då? Lidingö loppet här om hörnet kommer gå i höst. Ja. Liksom. Men
0: samtidigt ska jag säga en annan grej som jag tror är helt okontroversiell att säga alltså för att bevisa min poäng jag är fotbollsintresserad, Deluxe ingen säger att det är hälsosamt att vara på Cristiano Ronaldos nivå även om han lägger bort Coca-Cola och tar vattnet istället och liksom sänker Coca-Colas aktie med hur mycket det var det var typ 30% en sjönk det var helt sjukt Va? ja, men han är ju, ja, du missade Nej, det här under Emil ni,
1: jag har inte sett en enda fotbollsmatch press... i hela mitt liv säga det. Ja, det, det är bra sparande med tid samtidigt kanske det är jättekul att bara sätta sig framför tvn och tycka att det är underbart roligt och titta på en fotbollsmatch.
0: Om något som inte är bra för hjärtat, det är att titta på ditt lag förlora i sista ja, minuten. Det är det, är sant, det värsta förstås. som finns. Vi
1: måste ha rätt fotbollslag. <laughs> Exakt.
0: Men det, det som hände var under, ja, men, det var under presskonferensen i somras när det var EM så Coca-Cola sponsrade EM. Då kom man till presskonferensen och stod en Coca-Cola flaska där. Då la han bort den och jag tror han sa också just water for me typ. Så tog han upp en vattenflaska. Efter det så sjön Coca-Colas Nej. aktier med helt sjukt. Det det var många procent. Ja då har man en
1: maktposition här i samhället som aldrig jag når.
0: Verkligen, verkligen. Jag kanske
1: får börja spela fotboll. Jag jag får lägga in där att jag fick faktiskt just för att jag själv fick ordning på min lite småmulliga fysik i högstadiet i Norrköping så fick jag femma i gympa vilket var väldigt konstigt men med kommentaren från min gympalärare. Jag har aldrig gett en femma till någon med så dåligt fotbollssinne som du. Det har jag lagt på
0: men håller du med om att det är helt okontroversiellt att säga att det finns inte några no, någorlunda vettiga som säger att det är hälsosamt att vara på deras nivå? Alltså varken för Nej. kropp eller hjärta. Det tror jag man är ganska överens om. Alltså UFC fighters, det är ingen som säger att det är hälsosamma, hälsosamma idrottsmän. Sen så att titta på ungdomsidrotten på samma nivå. Det är där vi börjar diskutera. Men det som du fick med faktiskt tänka, alltså att man aldrig pratar om de stora riskerna med skador för det är som du, du skrev i det mening ganska snyggt i boken det är minst 100% ja, ofta skadorisk ofta 200% skador <laughs> man skadas ju om och om igen jag har två brutna korsband i, ja. i båda korsbanden från fotbollen men det är ju heller. tråkigt för det leder ju faktiskt ofta till ledförslitning nej men säg inte det att... så kanske det inte händer men det ja. kanske
1: är bra opererat, säger vi. Jättebra opererat. Ja, men det var jättebra ja. opererat. <laughs> Jag
0: hade med Rick LaRoche. Han kanske du ska ha med i din podd sen. Han är inför detta Navy SEAL, 74 år gammal. Han har haft- är han frisk då. Nej, han har 90, eh, förlåt, 90, 19 eh, knäoperationer. Eh, och han har bytt ut båda knäna nu. Han är ja. ute och springer eh, åtta kilometer. Ja, det säger liksom.
1: de ju knappt att man
0: får längre. Men det är eh, jag väldigt tror de rörigt
1: att, vad ortopederna uh, ger för olika besked. Får men de att håller inte, 20
0: år till. Så han bara, till 94 håller det här. Ja, och så byter Nej, jag, jag vet ju
1: liksom. patienter som faktiskt springer på sina knäproteser. Men de får motstridiga besked från sina ortopeder, vad jag har förstått. Men det kan men ju bero på väger. Vad det för att de helt enkelt inte håller? Inte håller. Ja, men om, om han ändå jag håller med dig. Jag har också tänkt att jag håller jämfört med hur det ser ut innan på röntgen kan jag säga. Så många röntgenbilder som jag har sett på slitna knä nu för att jag är? knäna är du... viktiga när jag har mina diabetespatienter och de, de det, vi har, det hoppas jag framgår tydligt i boken, det är ju ändå så att måttligt hård fysisk aktivitet, typ en rask promenad sänker ju blodsockret så mm. det är ju något jag säger åt mina patienter att försöka ibland för att slippa en tablett eller två som har diabetes då, det är inget snack om det. Men då kan man ju inte ha för slitna av att man har sprungit eller spelat fotboll när man var yngre. För då, då kanske inte det går för de väl blir bytta då. Och det är ju ofta ett intervall när man får ha halvont innan ortopederna tycker det är tillräckligt mycket besvär för mm. att göra det här ganska radikala ingreppet och byta ut det igen. Helt knäda
0: båda. Du sa också, har man ett läkemedel som som har 100% bieffekter? Det försvinner
1: ju efter en (laughs) dag. Ja,
0: Men samtidigt, du menar att vi vi skulle kunna dra tillbaka lite och och prata lite historia, men du menar att det här kommer från upplevelser av att det är nyttigt och att det är någon som har kommit med den tesen och sen så har man liksom inte bytt ut det här eller påtalat bieffekterna tillräckligt. Det gör man ju fortfarande
1: inte. Du du reagerar ju. Jag liksom... Det är inte så länge sedan som det åkte förbi bussar. Jag tror att det var i Jönköping som skrev Undvik biverkningarna, satsa på fysisk aktivitet. Och jag tror att man blandar ihop det enkla med att framför uttrycket biverkningar i sjukvården så är det ofta läkemedelsbiverkningar som man bara är underförstått. Och det kan jag hålla med om. Det är inte läkemedelsbiverkningar du får av att träna. Men du får ju biverkningar. Och det är ännu tydligare med hobbanta. Man blir ju hungrig. Alla blir ju hungriga. Man får ju en biverkning varje dag. När man hoppar över mat för att man ska gå ner i vikt.
0: Det är faktiskt så kritiskt när man säger att det är det billigaste läkemedlet som finns. Träning. Men som du var inne på i boken också. Alltså jag har ju två opererade korsband. Det måste kosta samhället miljoner. Ja, ja, ja. Jag, visar,
1: jag har ju ett räkneexempel också på hur dyrt det är. Om man nu trodde att fysisk aktivitet skulle minska depression. Vilket det ju inte gör. Men jag har ju, tar ju fram den här artikeln som, som ofta refereras som en lottad artikel av Blomental från faktiskt 1999. Då är, de är det har, den, som, ja, den, äh, ja, den går äh, Anders i, Hansen här i go- bok? Ja, ja. Är ja det jag mm. går ju igenom den i detalj för det. är Inte cherry picking då, tycker jag. Utan, alltså jag har inte plockat ut den särskilt utan det är en av dem som bland annat Anders Hansen använder som referens för att det är skulle vara Jernstark så bra. Ja, det är en ganska tråkigt kapitel i min bok jag känna. men jag kände att jag skulle göra det. Bena upp den. Hur kan man utifrån den här säga att det är bättre eller åtminstone lika bra att träna som man äter läkemedel mot en depression. Och i den gör jag ett räkneexempel då, för det är övervakad träning. Det är det som gör den artikeln så snygg tycker jag, för annars är ju alltid problemet att folk inte följer rådet med att träna och då vet man inte om det var rådet det var fel på, eller bristen på träning eller vad det var för något. Va? Men här är det övervakad träning. För det man...
0: är den bästa undersökningen som han ja, har en i av bok, de är den, bästa. den är den den är skitdålig. Kan du berätta om hur studien var. Det är en ganska har
1: komplicerad studie, man har halvdeprimerade och mycket deprimerade lite gamla personer men så är det ju oftast som då lottas till att träna enbart eller att träna med antidepressiva eller att bara äta antidepressiva så det är det som är väldigt snyggt man har alla tre kombinationerna så att säga och det som Anders Hansen använder den till är bland annat då att säga att det är minst lika effektivt att träna som att äta antidepressiva och den slutsatsen är helt fel från den här artikeln. Det är inte bara han den...
0: till hans försvar det är många andra som ja, säger det också. absolut mm.
1: Mm. men det är en helt felaktig vetenskaplig slutsats för att det är helt enkelt en så dålig studie som man kan egentligen inte skilja ut grupperna särskilt bra. Det funkar mm. ungefär lika dåligt eller bra i alla tre grupperna och då är det
0: fel att säga att den är minst lika bra. Den är minst lika verkningslös. Du jag också att om man inte, det, finns, det borde finnas en fjärde grupp om man inte gör någonting under tre månader och bara träffar dem. Och det skriver även
1: någon som har gjort artikeln att det hade varit allra snyggast. För just problemet med depressioner är ju att de är självläkande väldigt ofta. Och det, och det är ytterligare krångliga i ett sånt här upplägg när det är övervakad träning det är ju att det mycket väl kan vara så att när man... Och gör något i grupp och träffa folk flera gånger i veckan så har det en effekt som inte alls har någon betydelse att det samtidigt gör att du tränar. Du tvingas till att umgås med folk och det är samma personer du har en terapeutliknande eh, situation, eh, möte med den som tränar och övervakar träningen och med de andra och så vidare. Så, så helst hade man ju haft en observationsgrupp som inte gjorde någonting mm. för de blir ofta depr- fria från sin depression på ett par månader, tillräckligt många så att det så att säga, blir statistiskt signifikant mm. och det saknades i den här studien
0: och det borde väl gå ganska lätt att se i någon annan studie där ja, man bara har ja, haft och har det och se om det är samma Precis
1: det typ. att, att väldigt många blir fria från sin depression bara när man följer dem ett par månader men då det är borde ju den det här är undersökningen
0: det. var void egentligen, helt ja, ja. men den, det
1: är, är... den blir ju publicerad för att det finns så få lottade studier på det där temat överhuvudtaget
0: Okay. Men, uh, som sagt, om det är en det... ganska liten studie också Om det är den, den bästa då i, i jag, den, alltså, den är
1: en av de mest traditionella Det finns ju flera på samma tema Men det här tycker jag var en av dem Som var värd att gå igenom i detalj okay. Det beror mycket på att den hade Ganska lång uppföljningstid De följde dem ändå ganska länge och så rapporterade de just bieffekten ovanligt bra. För nu kom det ju en Göteborgsstudie som var på 12 veckor som bara här om månaderna gick igenom och det man såg oh, så bra effekter av 12 veckors träning vid depression. Men liksom det var ju samma sak där 25 hoppade av. Hur kan man säga att något är bra mot depression om en av fyra inte ens orkar vara med i tolv veckor och träna i grupp och övervakning? För de är ju inte med i slutresultatet om du förstår. De plockas bort för de hoppar av att hoppa av träning är inte det samma sak som att tycka att det här var ju skit
0: och sen nej, när man gör analysen på Ja, men det var orättvist men det, det, det skulle kunna, på alltså, något sätt var det ju men, skit. men det finns två grejer, vi ska inte blanda ihop äpplen och päron tänker jag. men alltså, om, ena kan ju vara om träning faktiskt hjälper det är ena saken, sen den andra grejen är om man faktiskt klarar av att uh, just, ta träningen som man behöver men just i det här
1: fallet när det talar om psykisk hälsa så måste väl en förbättring i psykisk hälsa hjälpa till att göra att man klarar
0: av träningen Ja, ja men, men man kan ju också samtidigt säga att trä, vi, vi vet nu att träning funkar, men vi behöver bli bättre på hur vi får det. Det är att, som att folk säga träna. att ja,
1: men träning funkar jättebra, men bara för dig som inte är så deprimerad så att du inte klarar av att träna. Ja, men ja, men, det, ja, säger, men det, det är väl det stenkorkat Du som inte står ut med de här skitjobbiga Biverkningarna av och nej, strälla, det...
0: Du blir lite gladare nej, Så men, kan man men, väl men, inte nej. säga Vi hänger det... upp
1: dig i tårna här borta i hörnet. Du blir säkert gladare Ja men de som stod ut med att hänga i tårna I det här hörnet en
0: timme Alla de blev gladare Nej, nej. Ja, jag, håller inte jag håller verkligen inte med det är som Jag säga så... måste bara säga Det är som att säga så här: Du har halsfluss, det kommer gå över av sig självt Och du kan ta en. Men om du inte om du klarar av all, alltså hur ont det gör så kan du ta antibiotika som sista liksom utfall. Men klarar du av det då kommer du, kommer du gå över ändå. Det är ju samma sak. Så att det finns för, dem som, som, för ja, de som tar, jo, men för med dem som hellre vill träna och klarar av det då kan det potentiellt vara en bättre lösning för då behöver man inte ta eh, substitu- eller tabletter.
1: Men då har du ju utsatt i det här fallet en fjärdedel för en sån svår intervention så att de blev sämre för de hoppade av. Ja, men du måste ju Det skadar ju något. Ah, Nej, ja. om du är doktor i den här ordinationen så är du ansvarig för den fjärdedelen som inte stod ut. Vad händer med dem? Och i studier, om jag har gett en rekommendationen så är jag ansvarig för alla mina patienter. Jag kan ju inte bara säga att den här fjärdedelen, vilket ju rätt mycket, de fick jag inte veta hur det gick för så de tar vi bort ur analysen. Och
0: det du menar ju då, alltså men att om tabletter jag gerar, hjälper alla hundra, alltså det vet man. Ja,
1: eller tillräckligt mycket så att det motsvarar att den lilla bieffekten övervägs av de positiva effekterna. Det är då vi skriver ut läkemedia. Och att det är
0: mer säkrare och därför ska man inte råda folk att träna bort sin alltså jag, kan ju,
1: jag är inte maga att säga åt folk att börja träna på det sättet om en utav fyra får ont i knäna som i det här fallet då i blommetar. Så att de inte kan gå sen knappt. Okay. För de hade som alternativ att uh, variera olika träningsformer, men de kunde inte ens hitta någon. När den första gjorde för ont så kunde de byta till nästa, men den stora hand fick sluta helt för de fick så ont och tyckte det var så jobbigt. Ja. Men uh, de är jag är ansvarig för om jag är doktor. Ja, du, en utan fyra. Så här,
0: så här ska jag säga. Du är läkare, jag är inte Nej, det. Så, det kan vara Dunning-Kruger effekterna Jag, jag behöver bara argumentet för jag tyckte att den, den, ja. inte, var, Nej, det viktiga... den inte var riktigt uh, on point. Alltså att om, om det är så att det är men några är som faller på.
1: För alla mina patienter liksom. Jaj, och en, men de och... kan väl äta tabletter de som faller bort? Men de har ju gjort illa så de kanske aldrig blir bra igen. Nej
0: nej okej, ja, det är sant. Man vill inte att de skapar det korsbandet nej, också därtill. Men tyvärr
1: har ju jag sådana patienter faktiskt. Som är gamla och slitna och tjocka. Och det kan vara droppen som gör att de faktiskt måste opereras och sen kanske de blir opererade i sina knän och så blir det inte ens bra. Jag kommer ihåg mina få patienter som jag har tjatat på att gå med på operation. Mm. Den har inte blivit bra just i knä. Och då känner man sig... Jag, som jag säger, jag kommer ihåg dem. Jag har haft tusentals patienter, för jag har dåligt samvete fortfarande. Ja, jag har gett fel råd och det gick åt skogen.
0: Ja, med det här sagt ska jag säga, jag argumenterar med dig bara för att du är så hårt på ena sidan. Då tycker jag det är lite kul att ja, vara Men Jag tycker det är kul att ja. få svara. Men, 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 så, jag blir bara men, lite men, engagerad. Ja, jag med det sagt så kan jag säga att jag har varit helt utan no- något, något stöd. Har jag tidigare varit på sidan av att ja, men, träning borde lösa det mesta. Uh, jag, är inte det jag förstår att det finns många som, som verkligen behöver annan typ av hjälp där eh, det, det är liksom nästan spott i ansiktet att säga jo, gå och träna är... lite bara så blir du av med det där och jag förstår och det, det 100% det lite... nu argumenterar jag bara för sakens skull mm. här med dig
1: Nej, men det, det är det som är lite andan med boken att försöka ta bort lite av alla dåliga samveten som många känner för det möter jag så ofta 100%. hos mina patienter då som säkert skulle kunna må bra av att träna bara för att blodsockret går ner men de kan inte för de har ont och de har inte tid och de har andra problem och de har så jäkla dåligt samvete så jag tror att det blir en negativ effekt istället av att tjata så mycket om att alla måste träna. 100%. För att de är, idag har inte jag tränat. Jag möter ju sådana med som egentligen är alldeles för friska för att behöva bekymra sig om det. Och så surar det ner deras liv. De som inte har råd med höj- och sänkbara skrivbord och har lyssnat på Miley Cyrus och så har de dåligt samvete för att de har suttit i skrivbordet. Jag försöker hjälpa dem på traven och säga att det är nog ganska farligt att stå hela dagen vid ditt skrivbord, enligt den senaste kanadensiska epidemiologiska välgjorda studien på kanadensare.
0: Men den här boken kom till av frustration av just han som vi pratade om, Anders Hansen, att han inte kom på Ja, det var droppen, ska
1: jag erkänna. Den hade absolut säkert kommit till ändå, men I och med att den inte blev till den här debatten och jag faktiskt hade läst på just hans favoritartiklar som jag hörde han lyfte fram som sina argument i någon video som låg ute på nätet så så blev det lite antiklimax. Det hade varit jättekul att få ha den där debatten med honom på norra latin i Stockholm. Jag tror vi hade till och med hälsoministern som gick runt där i bakgrunden och var besviken på att han inte dök upp. Så sen när det gick lite tid efteråt och det verkligen inte blev någon debatt så så kände jag verkligen, fasen, jag får skriva den här boken. Då, och var det för det, för det var någon hälsodag liksom. Ah, okay. Sen har jag ju faktiskt skrivit en bok själv tidigare nästan tio år tidigare så jag har ju skrivit en bok men det har ju hänt så
0: mycket sedan dess så jag kände... Har du debatterat någonting efter det? Nej. nej.
1: Anders gör jag ah. nej. han vill inte debattera med mig.
0: Uh, nu vet jag inte var det ligger i bakgrunden och där, men uh, det, det, det enda jag förstår varför folk inte pratar med varandra när man tycker så olika det är ju om det är så att det är en professor och sen så är det någon snubbe på gatan liksom. Men ni två som är ganska kunniga Har skrivit böcker och har tydliga eh, Ställningstaganden det, det är ju synd för kunskapen att inte ja, bara höra era ja, båda ja, ja. Liksom sidor. Jag sådär.
1: brukar ju välja, när folk har tyckt att jag har varit kontroversiell i sådana här sammanhang att skriva vetenskap och vetenskapligt grundade böcker så har jag ju ofta faktiskt använt det förslaget. Ja, men då tar vi en debatt inför publik då så får vi folk se. Har du haft något med, några med bra Celenus, argument som du pratar om Nej, ofta. hon har inte riktigt fått in någon debatt med henne. Men jag har haft mot Karl-Johan Sundberg det är det som är så intressant som är professor i fysiologi här på Karolinska institutet och som har skrivit böcker ihop med Anders Hansen. Okay. Där har jag haft en regelrätt klassisk som det heter pro-kondebatt där man alltså ska ta ut sina ställningstagande ovanligt tydligt så det ska bli kul för publiken. Då. Jag ska då säga att träning är farligt och han säger att träningen är nyttigt och så ska vi argumentera för det inför som i det här fallet 400 andra läkare som lyssnar Och det var jättekul faktiskt. Spännande. Vi hade en riktig mm. prokon-debatt med en moderator då som ser till att vi inte blir osams. Och så är det väldigt förutbestämt brukar det vara. För det här har man ibland på internationella kongresser vilket är ofta väldigt intressant med duktiga forskare som står där och argumenterar. Och så har man kanske då 15 minuter var inledningsvis och så kortas det här ner. Då. Och till slut är det med fria frågor och så har man kanske en timme sammanlagt. Mm. Så där har jag haft mot karl Sundberg. Mm. Och det var skojigt. Så jag kan visst debattera i god ton utan att någon blir arg. Men jag får väl erkänna att jag tror jag vann den debatten. För det var i alla fall... En... Va, tror ja, du? Ja, ja, ja. ja, men det var roligt. Det var faktiskt ingen handuppräckning. Det ska det egentligen vara. Ja, okay. Vem vann? Men som liksom? heter knappare? Liksom. Ja, något mm. sånt. Men det var det inte planerat här. Det är väl typiskt svenskt. Men det var en åhörare som var läkare som hoppade upp och frågade, men jag då? Som springer en massa maraton. Vad ska jag göra nu?
0: Ja, det, är det tog jag som att jag vann. faktiskt. Ja, jag ska faktiskt alltså, springa honom. min första maraton i september roligt. när jag läste den här boken. Det, jag ska vara ärlig med att säga att jag bara, ja, fan, är det en så bra idé? Ja, jag vet
1: men det är ju kul att utmana sig själv med. Det är en svår avvägning. Men jag tänker det, Men du tänker väl inte att jag dör på en gång? Nej, då hade du nog dött redan nu eftersom du har testat med fotboll. Nej men alltså det är ju så. En del dör ju oväntat i unga år och då mm. har de ofta medfödda hjärtfel. Så är det ju mm. faktiskt. Hypertrof, kardemiopati är det vanligaste så att för att dö sen då, nästa gång i åldersordningen, då är det ju mer att man har slitit ut sitt hjärta och kanske får något flimre eller så. Det brukar man ju veta om nästan. Ah. Ofta har man ju fått lite förvarningar. Var? Att hjärtat börjar bloddra ibland och sådär. Och sen är man ofta äldre än nästan både vad du och jag är. Det problemet i realiteten på sig... Stockholm Maraton och, och, och lidingö som går här, det är ju att det är ganska många äldre som ställer upp på dem och som har sprungit flera gånger förut och de löper väl den största risken att dö i det loppet av åldersskäl med då utslitet hjärta i förtid och kanske till och med kranskärssjukdom faktiskt. Att man drar på sig lite av det är en del fall ja, verkar det så. Men också
0: alltså när du säger äldre och risk, alltså vi, vi pratar ju fortfarande enormt liten risk väl, eller? Ja, uh, ja visst alltså, Jag bara jämför
1: den med läkemedel ja, fattar, ja, ah, okay, vi, okay, vi tar okay. liksom ah. Vi tycker att en menar, Du måste tänka att det här är ett lopp Det är som att ta en tablett brukar jag säga då och då accepterar vi väl en risk på Vad gången och sånt där får det hända något Och jämför man så Så är riskena jättehöga ja,
0: Men om man räknar det här som att åka motorcykel Jag tänker det är så man gör oh, ja, Som krock. du verkar med. <laughs> det
1: får ju inte ens jag göra Jag har ju sålt alla mina hojar Fast jag är sugen på att köpa någon igen
0: Men nu, Leninus, varför jag frågar om det Jag har hört dig prata om hennes forskning Och uttalanden och sådär mycket och så. Bara för det så var jag tvungen att lyssna på Ett par intervjuer med henne det var några grejer jag reagerade på. Jag undrar hur hon sa i något sammanhang där och jag var tvungen att skriva ner det så att det skulle bli bokstavligt animaliska fetter som kött, bacon och mejeriprodukter ger ökad risk för hjärt- och källsjukdomar. Och, och hon fyllde också på med det som jag blev extra förundrad över då. Det såg man redan på 60- och 70-talet. <skratt> oj, oj, oj. Um, och jag undrar, alltså, jag men, sätter ju om, om, min öl i halsen ja, här fattar, alltså. Men om du, om du verkligen är verkligen fintolkare här det bästa som går nu här Finns det någonting jag missat som hon kan hänvisa till förutom det här hela Ancel historien och allt det här ja, som, Ska
1: jag veta vad hon kan nej, säg, nej, men om du Jag inbillar mig ju att jag verkligen kan det här området och det är ju vad halva boken handlar om Men hur kan det här leva, det vidare? Precis, hur kan det här leva vidare när det är en som forskningsskandal Jag vet, jag vet, jag vet. Det är därför jag har skrivit boken mycket, den del som handlar om kosten, att jag begriper inte hur man kan fortsätta hävda sådana här gammal mossa. Allra helst, sen man verkligen då i Predimed-studien som jag återkommit i jättemånga gånger visar att det är ökad risk för hjärtinfarkt om man följer lågfettkosten jämfört med medelhavskost. Som har mindre fett, alltså lågfettkosten har mindre fett och det är mer fett i medelhavskosten plus rövvin. Men den är ju den enda riktigt stora lottar som visar en effekt av en hälsoåtgärd. Det vill säga att mindre kolhydrater, dricka mer vin och gärna få i sig ganska mycket fett då från i första hand, nötter och olivolja där för all del. Men det som gäller mättat fett... Hon var så, överens
0: med det om olivolja. Men, men fast, sen alltså, brukar
1: hon ju tycka om att göra om det till någon ka, konstig svensk nordisk kost. Där det är rapsolja istället och det har jag så svårt för om vi ska ta fettdebatten men som jag gärna också. hade haft debatt
0: med en om. Men det var också olivolja alltså, var, var. Fett. Alltså, har vi, är inte det här är inte det borta all men har nej, men nej, du nej, men har du, på har, du men har du forskningskollegor som inte har släppt det här? Oh,
1: Masser. Okay. Och de är right. ofta inom av folkhälso sätter citattecken inom fast det så som är det sån, sån
0: eh, kon, alltså varför Nordiska
1: näringsrekommendation det är ju fortfarande så att den här konstiga gruppen NNR var Nordiska näringsrekommendation fortsätter att säga det. här
0: Men vad baserar de på?
1: som jag uppfattar det, nu i deras senaste genomgång borde jag fråga tio dem sen. år gammal och sånt så du borde fråga dem för nu håller de på att göra en ny genomgång men alltså de, de har ju kritiserats kolossalt för just cherrypicking och det är inte cherrypicking utan bara studier utan framförallt av de forskarna som gör de här analyserna så de lyckas på något sätt få ihop det men när jag läste deras förra rekommendationer så kunde jag mest konstatera att de inte har referenser på de här påståendena längre. De mest bara fortsätter att skriva att mättat fett är farligt och sånt där. Men kan jag få en vetenskaplig referens på det då? Nej, den går inte liksom att följa på något korrekt sätt till någon bra studie. Så det är mer är det all... är det typ Nej, nej. Det är inget. Ja, så det det där är... Jag tycker det är en gåta. Och det är väl hoppas att hoppas att den här boken får lite mer genomslag. Jag fick ju faktiskt alldeles nyss... Det tänker jag skriva om senare när det är klart. Fungerar som expertgranskare åt mat vid diabetes. Som är en SBU-rapport. Och där hittar jag ju också sådana här felaktigheter. Som man saknar referenser på. Och där man liksom bara skriver sådana här gamla skåpmat. Som om det vore sant. Men de håller på att revidera mat vid diabetes nu hoppas jag i huvudsak med ledning av min femsidiga inlaga med kritik av den första versionen av rapporten jag fick. Så det är jättekonstigt. Jag kanske slåss mot väderkvarnar tycker du men det gör jag inte. De här väderkvarnarna finns kvar inom folkhälsa och inom Livsmedelsverket fortfarande.
0: Ja men Livsmedelsverket har jag sett och jag förstår Det är att... bara att
1: läsa på deras hemsida det står fortfarande men jag har haft sånt här.
0: med anfärnholm och faktiskt ganska många jag tror Erik Hemmingsson också var ganska kritisk mot Livsmedelsverket och ja, tror jag, jag...
1: Alla som är pålästa är väldigt kritiska mot livsmedelsverket. Men de kommer ju undan med en viktig sak som så många glömmer bort. De ger ju bara råd till de som är friska och smala. De kanske tar lite kolorater då.
0: Är det officiellt i det? Det är
1: så. Alltså är man fet och, eller har några medicinska problem då sorterar man inte under livsmedelsverket längre. Då hamnar man genom socialstyrelsens domäner och där är ju SBU-rapporterna mm. istället de som gäller som kunskapsunderlag Det jag har varit med och skrivit mat vid fetma, där vi till exempel kom fram till att det är bättre att banta med kost än med lågfettkost om man vill gå ner i vikt och så vidare
0: så det är krångligt där okej, okay. alltså jag är så nyfiken på vad legalt... de vad de baserar det på då. För du, du har med den här Ansel Keys-historien. Vi har pratat om den lite, alltså jättesnabbt med Ann Fernholm som var här, men hon var med länge sedan. Kan inte du dra den? För den, den vi skulle kunna oh, tjata den där. den är
1: ju så, man blir nästan ledsen när man e, tänker man på det. Man blir den.
0: frustrerad. Men det är ju alltså, en forskningsskandal oh. som uppdagades 2016, oh. så sent som oh, 2016. 2016. I var Nature eller vad var det? Nej,
1: det är British Medical Journal. Vilket jag tycker är lite typiskt. De är ofta duktiga på sådana här. Annars är den som har högst impact inom det i New England Journal of Medicine. Mm. Den har högre som det heter impact Factor inom vetenskapen. Uh, British Medical Journal tycker jag att jag håller lite högre nu. För de vågar sticka ut hakan med och ta in viktiga artiklar. Om de är jätte, jättestora ja, men de har, med. I alla men fall New England 10, är amerikansk och British Medical Journal är det ju ändå som ni gör på titeln anses höra till England. Jag hejar lite på engelsmän. Jag gillade Monty <laughs> Python. Ja, jag fattar. Men, men <laughs> och vågar ifrågasätta och tänka annorlunda. Får och... Fråga,
0: att det är en forskningsskandal är väl inga kontroverser kring det, Nej, eller? Det
1: kan vi Men liksom, då? Varför händer det inte mer om i Livsmedelsverket? Varför skriver inte dem om den här skandalen att Ancel Keys, för jag sammanfattat det lite nu, han som hittade på bokstavligen, gav namn åt idén att mättat fett skulle vara det som gör att man får hjärtinfarkt genom att höja kolesterol. Och gjorde sin egen studie till slut, för det här var bara epidemiologi, men det var ju nytt på den tiden, för det var svårt att räkna. Och man lämnade ju in sådana här hål kort för att räkna. Det var ju en jättegrej att göra en statistisk analys på ett stort material på den tiden. Det fanns inte datorer. Så det var en jättegrej och i ungdomen där så räckte det ju ha statistiska sammanhang för att kunna tycka att det fanns orsak och verkan i stort sett. Och det var ju så epidemiologin skapades i och med att man fann att rökning av cancer. Man visste ju inte ens det innan va? Och den epidemiologin köper
0: jag. Det går jag igenom i boken lite hur jag resonerar då. Bara de som inte vet skillnaden. Epidemiologi när man det är tittar bara på en folkmassa, data i en folkmassa och man drar slutsatser ja och, från hur en folkmassa är ja. och så tar man olika riskfaktorer ja. och sånt. Man ser samband statistiska det är det samband. Men inte orsak nödvändigtvis. Nej, du
1: kan nästan aldrig ge svar på orsak och verkan. Men hur som helst, Ansel Keys var ju då epidemiolog i Amerika och professor i det på 60-talet. Och Hittade då verkligen på idén att mättat fett skulle vara farligt och ge förklaringen till att man i Karelen hade jättemycket hjärtinfarkter och mycket mindre i Grekland. Men han redan då anklagades för lite fusk för han tog bort en del prickar sägs det i den här Seven Countries Study ska denna heta, sju länder, studien tog bort sådana som inte passar in på hans kurva mellan hjärtinfarkt ja, och Nordiska Frankrike var jag. Mm. men jag kan inte det jag är inte vetenskapshistoriker jag är ganska säker
0: på det här, jag tror det var över 20 länder i ja. hela studien, han tog bort alla förutom sju länder
1: Ja, det något sånt. Och bland annat så togs Frankrike bort där man åt ganska mycket grädde och sånt och inte fick så mycket faktiskt sägs det. Men det där är inte jag expert på. Men det fanns en debatt redan då. Och det fanns också en debatt med en som hette Judkin som sa att nej, du har fel. Det är socker som är farligt. Men han vann verkligen den här debatten i den betydelsen att han fick då politikernas öra. Och de sa, det här är så farligt med metatvätt så nu måste vi sluta med det. Annars så kommer vi dö i förtid här i USA. Men till slut gjorde då faktiskt ansåg i sin egen lottad studie för att se om han hade rätt på det sätt man ska ihop med andra forskare. Så då lottade han inliggande sjuka patienter och på den tiden kunde man ju ligga inne i åratal för man hade ingen bot. Men det var ganska mycket sådana tror jag, med mentalsjukdom och sånt där. Men de låg ändå inlagda och då hade man tillfälle att göra som nästan med guinea pigs alltså, som råttor. Så man lottade dem till att få två olika sorters sjukhusmat och de kunde inte äta något annat i stort sett. För de var inneliggande och var tvungna att äta det som serverades. Och det här var innan det fanns etiska nämnder på det sätt som idag. Så det blev ju väldigt tydligt. Liksom. Den ena gruppen fick den vanligaste sjukhusmaten med väldigt mycket mättat fett som var standard då. Den andra lottades då och fick istället en, en majsoljebaserad mat. Där man stoppar in majsolja i nästan allting. Så till och med grädden ska ha varit majsolja istället. Och så fick man på det sättet ner väldigt mycket mättat fett i maten och väldigt mycket mer fleromättat fett som ju var hans motteori då. Mättat fett är farligt, då måste det vara... Jättebra med att äta fleromättat fett. Inte enkelomättat utan mycket fleromättade fettkedjor skulle det vara. Och det hade ju majsolja. Och där är jag tänkt mig, utan att kunna medicinhistoria helt exakt eller så. Att majsolja är ju liksom amerikanernas olja som jag ser det. De har majs och då blir det olja av det. Medan olivolja är mer fransmännen. Så jag tror inte det var något jätte eftertänksamt kryptiskt val av just majs. Det är vår olja, nu tar vi den och den är fleromättad. Och så pågick den här studien då i flera år och fick säkert helt fantastisk följsamhet för att man var tvungen att äta det man fick. Och det man hittade kort och gott då var ju att om man var lite äldre så dog man i förtid, man var över 65 år visar originalstatistiken då dog man i förtid av att få majsoljekosten jämfört med den standardkosten med mycket mer mättat fett. Och sen kunde man idag också räkna på det här, det kunde man inte då för studien gömdes ju, men man hittade bokstav och de här magnetbanden och har räknat om allt nu så här jättelångt senare då, där 68-73 tror jag den pågick, originalstudien och blev alltså publicerad 2016 i Brittiska amerikanerna. Och då har man kunnat göra en, en del nya analyser för att vi hade datorer idag de kunde koda ut det från magnetbandet. Då kunde man kort och gott visa att ju mer kolesterol sjönk, för det gjorde det faktiskt av den här majsoljkosten, ju mer hjärtinfarkt och död i förtid fick man. Och slutligen så gjorde han även då på en stor del av deltagarna i studien så obducerade man ju dem, vilket man ju ofta gjorde på den tiden för att se vad folk dog av. Och i obduktioner kunde man se att hjärtinfarkt blev i stora drag fördubblat så som är hos de som fick majsoljan jämfört med kontrollkosten med allt mättat fett. Och det här är ju liksom en skandal på så många sätt. Att det, att det var okej okay att stoppa det i en byrålåda och sen har det bara fortlevt som ingenting har hänt och man fortsätter att säga att mättat fett är farligt. Men hallå, han som hittar på det när han bytte till majsolja, då dog man ju för förtid om man var lite sjuk. Och så har man inte ens kommenterat det på Livsmedelsverket inte som jag vet i alla fall när det här kom ut för fem år sedan Hallå, den kosten som ni föreslår med mindre mättat hur gick det med den då med er idol Ancel Keys
0: och han var, och det var inte fantastiskt... han betald av sockerindustrin också eller? Eller tror man det bara?
1: Det där ger ju citat förlåt, det finns faktiskt publikationer om det idag. I stora drag att det fanns ett stort slag inslag av sponsring här i sockerindustrin som ville promota då att det är fett som är farligt. Och huruvida det var personligen direkt till Nancy Case, men till det området som drev då att fett var farligt så de forskarna fick liksom gärna bidrag av sockerindustrin som ju då istället ville Förstås att man skulle köpa deras läskedrycker istället. För att fett är ju så farligt. Och som jag lyfter fram också. Herregud när jag tränade alldeles så mycket som ung. Jag tränar vi fortfarande för mycket men ännu mer då. Så, så var det liksom nyckelhålsmärkt. att äta lättglass. För det var inget fett. Det var bara massa socker och konstiga färgämnen. Va? Så har Livsmedelsverket tyckt. Så jag tycker de har en del att Jag har inte grottat så mycket ut. mer om
0: de har kommenterat någonting.
1: Men kan inte någon bara skicka riksrevisionen på Livsmedelsverket? Det är ett jättebra tips, som inte jag orkat ta i tur med. De har faktiskt en skyldighet att se till att vi använder våra skattemedel på ett vettigt sätt. Det är mycket rimligt att de tar den bollen. Och då blir nog livsmedelsverkets nuvarande arbetstagare sparkade ganska snabbt. och kan väl bli dataexperter, något. det hörde jag på radion hit, att programmerare behöver ju. Kan inte de få en,
0: en särskild kurs. Men en, en, fråga om som koppl- en fråga som är kopplat till dem. de alltså, tycker jag, att de kan räkna. nyfiken. Om det är så för, som jag förstår så är kostforskning allmänt väldigt, väldigt svårt. Ja. Om man då som ja. ett statlig det myndighet ger råd på saker som inte är statistiskt och inte du vet, randomiserat, Nej. dubbelstudie, ja, dubbelstudie, kontrollerad och allt ja. sånt där. Hur, alltså om man ger råd som potentiellt decennier och kanske generationer ger motsatt Har varit motsatt felaktiga effekt. och kontraproduktiva. Varför ger man ens råd? Alltså, borde man inte ge råd bara man om man är så säker det är så som en, en bra studie i alla fall. Är.
1: rapporterna är skrivna i regel. alltså Som snygga genomgångar. Här kan vi ge ett besked. Här går det inte att ge något besked. För det är så dåliga data så vi låter bli det. Och så har man en slutsats som bygger på det som går att säga. Resten får man bara poängtera. Det finns behov av mer forskning. Så jag håller med dig. Ut vetenskapligt perspektiv är det ju totalt fel att gå ut och säga till folk att du ska äta mer grönsaker, mer frukt. Jag brukar säga, om du satte den skylten på ditt kylskåp som finns att hämta på Livsmedelsverkets hemsida ät mer frukt och du ökar lite varje dag för du lyder det rådet. Hur går det till slut då? <laughs> det, det bara, bara försöka ge ett exempel. Hur kan man få ge så konstiga råd? Ät mer frukt och grönt. Det det är som när jag åker förbi skylten på vägen till det. Kör långsammare, står det. Men vad fan, de vet väl inte vilken hastighet jag kör i. (laughs) Det rådet kan man väl inte ge med någon vetenskaplig grund. Sakta ner.
0: Nej, formuleringen är en sak. Sen så kan man ju också kanske vara väldigt mycket mer öppen på att det här är baserat på det bästa vi vet men det är ganska skakig grund i alla fall. Men det är
1: tråkigt att inte ens det är ju sant. För att det lyfter jag ju också fram i, i boken att Pure-studien som är den största, mest välgjorda epidemiologiska studien någonsin på över 130 000 individer. Och det är ju inte en meta Lysningen mätas ju. Det är en studie med 130 000 deltagare. Det är helt unikt. Den visar ju precis tvärtom. Det är de som äter mycket kolhydrater som dör i förtid. De som äter mycket fett lever längre. Så menar, Då måste man ju åtminstone ta med den senaste och största epidemiologiska studien som i det här fallet visar precis tvärtom mot vad de skriver. Och kommentera den. Om det nu är epidemiologi man litar på. Ja. Kan vi ta en liten paus? Ja, vi tar en paus. Jag blir så engagerad. Nej ja, Jag tycker det här är bra. Jag har inte ens
0: ut min. öl. Det finns mer om du vill ha. Nu är de ju kalla också. Ska vi ta en till? Ja, faktiskt. Du har fått loss den. Snyggt. Alltså, Nej. för de som lyssnar här nu så har vi hämtat en till öl. Och... Uh, eh men på hur, principer. Mycket, hur mycket du sk- kastar skit på kolhydrater i den här boken ja. och ändå har, sitter här med två l skål. Igen. Ja men
1: jag försöker ju skriva om det. Är de tillräckligt goda så kan de vara värda. Ja, nej det. men det
0: ska jag också sägas för jag vill höra lite grann hur du lägger upp ditt liv för man får ju också bilden när man, innan man har börjat läsa boken att du inte tränar, du dricker inga du äter inga kolhydrater, du gör ingenting. Men det här är ju en bok för att göra folk medvetna om saker du tycker ja, det är, är potentiellt. För att vara man ska vara medveten om mm? de
1: risk- man tar och de fördelar man eventuellt kan få om de finns.
0: Jag tänker att, nu känns det som att de som lyssnar tror nog att jag sitter här och inte håller med dig om någonting för att jag har hållit på att tjafsa med dig här hela tiden. Nu ska de nu ska få, ty- få höra dig. Jag ty- ty-
1: Tycker att du har varit ganska snäll och medgörlig
0: i det avseendet. Alltså, Men jag... citerat andra som är arga på mig. Det har du gjort. Men ska jag säga försöka summera, träna mindre, för det, det minskar inte blodtryck som man har trott och depression Nej, det och övervikt. Är en poäng. Möjligtvis diabetes är det ja,
1: bra för. Alltså sockret, det, det ja. förebygger ja. ju inte en hel diabetes. Nej, nej, men sockret går ju ner i 12-24 timmar efter måttligt hård fysisk aktivitet. Mm. Och det är ju helt enkelt för att det konsumeras. Så det argumenterar jag absolut inte emot. Men det jag bara att ta fram, det är en väldigt liten effekt och du måste ju promenera varje dag då till exempel verkligen. Den dagen du inte promenerar går du tillbaka till det vanliga igen
0: och sen ät mer fett i allmänhet i, så, i
1: syfte på att du byter ut det mot kolder koldraterna byts till fett men går det att byta till protein funkar ju det med mm. men det är ju realiteten väldigt svårt det blir väldigt konstig mat och frågan är om den är etiskt godkänd idag, om du bara ska leva på räker och koktorsk liksom, som man <laughs> gjorde som bodybuilder när jag försökte ägna mig lite åt det på 80-talet det blir en ganska oetisk kost Men alltså i princip så kan man väl välja det Om man har den möjligheten och lyxen då. Det är koldiraterna som ska bort Men sen tror jag verkligen att Som vi var inne lite på Fett från olivolja är nog verkligen Kort och gott riktigt
0: bra okay. Drick mer rödvin <laughs> ja. du, du har sagt att man kan byta ut det mot Till exempel Whisky jag är, och...
1: tror ju huvudsakligen alkoholen som ja. står för det och då får man ju egentligen inte konsumera öl så gärna som vi sitter och dricker här men man kan göra undantag om man blir tillräckligt lycklig för det är bra att vara lycklig <här> uh, men alltså koldraterna ska ju helst inte följa med och då är det ju torra alkoholformer som gäller så det går ju att dricka en whisky på kvällen lika gärna som rövin det tror jag och det finns mycket statistiska data som stämmer med att när man räknar på de här sambanden just på vilken källa det är till alkoholen så spelar det ingen större Roll. det är alkoholen som ser ut att vara skyddande alltså. okay.
0: och sen banta gärna men misslyckas <laughs> ja den gillar jag ja. du kan, den, den här undersökningen är lite spännande ja, du ja, kan jag tycker dra den är
1: fantastisk här. alltså det bygger mest på en väldigt välgjord finsk studie
0: den var jättegod
1: det, det tillräckligt lyckoframkallande i sortimentet alltså, ja. så jag tänkte att jag skulle testa den men jag är ingen ölexpert. Jag dricker som sagt mest rövin. Och det är för jag tycker det är godast. Och viskudrycker jag när jag ska banta. Nej, det. <laughs> Får jag väl lära känna. För jag bantar ju själv då av fåfängar varje år. Jag har gått upp några kilo nu till jul. För då tål jag kylan bättre. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Och så bantar jag bort den här chokladen som också är väldigt
0: god <laughs> som ligger där över hjul. Det är slut då. är keto eller
1: hur? Ja, det, det måste det? man ju säga. Jag tror... Det är nog lika vänligt Ja, precis. Det är nog lika och vänligt med rödvin egentligen. Men visst, whisky. För mig är det så enkelt som att jag tycker om väldigt få visky och jag får ont i magen av det mesta. Men det konstiga är... Att jag gillar talliska till exempel eh, och Lafroig och de är jätterökiga viskorna och de får jag lagom ont i magen av för att äta mindre. Så för mig funkar det okay. som ett sätt att banprata. Ja. Jämfört med att dricka alldeles för goda röviner. Jag <laughs> vet jag tror att vi fixar det där. Då är det svårt att ja. och inte dricka för mycket. För det är mycket kalorier i alkohol, det ska man inte missa. Men det är det som har varit så intressant tycker jag. Jag har försökt att beforska det alldeles färskt nu då när det gäller just hungerhormoner och sånt. Att det konstiga är att man ju inte verkar gå upp i vikt på samma sätt av kalorierna i lottade studier från alkohol som man gör av andra kalorier. Jag gjorde ju själv en lottad studie på rövin som var ovanligt lång faktiskt, tre månader, De, där jag verkligen lottade folk till att dricka ett glas rövin för kvinnor och, och två för män dagligen då i tre månader. Och i den gruppen som fick dricka rödvinet då, jämfört med de som skulle vara helnykterister lika lång tid. Och det testade vi till och med med specialbrodprov och hårtofsar. Man kan mäta alkoholinlagringen i hår nämligen. Och vi testade ut den metoden samtidigt. Då. Vi är också publicerat. Men hur som helst, männen drack alltså alkohol motsvarande 20 000 kalorier. Och det stämde bra med testresultaten vi fick. Kvinnorna 10 000 kalorier. Så de borde gått upp 2 kilo och kvinnorna 1 kilo på de här tre månaderna. Och de gick inte upp ett skvatt. Och det här stämmer med en del observationella lite svagare data att man verkar inte koppla så mycket kaloriintaget från alkohol till viktuppgång. så jag har alltid tänkt mig att, att, att det dämpar aptiten och jag tycker det stämmer med min egen erfarenhet. Står jag och pillar i en god sås och dricker lite rövin så behöver jag inte äta riktigt lika mycket god sås när jag håller på fixar till den som om jag låter bli rövin till såsen. Men det, det är inga starka data. Det är min egen biohacking så att säga. Men jag har alltid tänkt mig där och jag har hittat nu ändå referenser på att uh, rövin framförallt faktiskt uh, minskar faktiskt hastigheten som magsäcken tömmer sig med. Och stanna maten kvar i magsäcken då är man ju liksom mätt längre. Och nu senast då har jag en egen studie som några duktiga läkarstudenter har gjort åt mig: som faktiskt visar att det här hungerhormonet grelin minskar till ungefär hälften. Om man tar det ihop med mat rövin just. och rövin. Så jag mätte grelin ihop med en måltid vilket inte riktigt har gjorts förut ihop med alkohol. och Då får man en ytterligare halvering för det är så grelin är ett hungerhormon så det sjunker när man äter något. Men det sjunker extra mycket om man då tog eh, rövin med alkohol och jämfört med rövin utan alkohol då. Uh, efter maten och det passar ju med att det har en viss appetitsänkande effekt helt enkelt och då kanske det är en netto gör att man inte blir lika mycket överviktig av alla de här kalorierna i alkohol som man Gjorde du en isoleringsstudie
0: sig. med en annan typ av alkohol också? Eller var det just rövvin som Nej, vi körde med hela? Nej, den här
1: gången så vi testade faktiskt snus med utan nikotin också. Så de fick ändå komma fyra gånger alla deltagare. Det var snus med utan nikotin och det var rövvin med utan alkohol. Så alla kom fyra gånger. Okay. Det var det jag tyckte var spännande. För folk snu- och det har ju också så mycket tänkbara aptiteffekter med snusen då, Men där hittar vi väldigt lite. Vi hittar faktiskt mest att, att nikotin snuset höjde blodtryck och kortisolhalter. Jag hade hoppats att det skulle höja metabolismen. För det mätte vi också. Alltså energislösandet skulle öka av att man blev uppiggad och sprattlig på något sätt. Som man verkar kunna bli utav koffein. Då, faktiskt. För kaffe är ju kopplat till minskad viktuppgång vilket ju anses vara nyttigt när det gäller att förebygga diabetes i alla fall men jag hittar inget sånt tyvärr runt eh, nikotinet vilket jag tyckte hade varit lite kul, jag tycker väl
0: det är lite kul att retas, det är väl så ja du går in på kontroversiella grejer det gör men
1: du. det är ju kontroversiellt konstigt nog nästan allting som rör kost och alkohol och matkonsvanor, men, men det har väl att göra med mm. att det är personligt och sen vill jag ju gärna framföra och framhålla att det är ju så mycket pengar i det det är de största områdena vi har rent ekonomiskt i hela världen så är det ju livsmedelsområdet och det är klart räknar du in alkohol där blir det ännu större och träning har ju blivit i alla fall hos oss lite rikare delar av världen är ju ett enormt ekonomiskt område med alla specialskor man ska ha. När jag gick på Stadium senast, jag tycker det är skojigt. Jag är liksom uppvuxen i staden där Stadium kom till. Det kom ju från Norrköping. Jag såg väl första affären där och gick där som liten liksom. Idag måste man hitta en särskild hylla där skorna är för walking ja, känner jag mig gammal. Vadå ska man behöva säga att det här är skorna du har för att gå? Ja, det måste man på <laughs> nej, Men Jag tror
0: också det är känsligt för att det, det är kopplat till hans livsstil liksom. Det är kopplat potentiellt till hans föräldrar liksom. v- vilken mat man Etnicitet. åt hemma. Etnicitet. Det är, ja, eh, man, nej, man, man, är i förlängningen, det. även om inte det behöver vara så kopplar man det till sin egen kroppsform och du vet. Jag tror det är många saker som spelar in. Det behöver inte ens ha med marknadskrafterna att göra. Det har det ju säkert också. Man delar säkert till in i, speciellt nu i olika team med LCHF-teamet och eh, vegan Men jag var lite räckte
1: i vilken musik man lyssnar på. Så satte man ett klistermärke på sin jacka. Jag lyssnade på Pink Floyd och de reta mig för det. Det var jättekonstigt att lyssna på Pink Floyd som 14-åring. Idag är det allting som är på det här sättet. Att man tar olika ställningstaganden som man kan visa på olika sätt. Och nu visar man det väl också i olika medier på ett sätt vad man står för i alla de här sammanhanget. Det är klart att livet blir jättekrångligt då. Nu
0: är ju kosten också kopplat
1: till din politiska... Förr var man politiska... punkade eller inte när jag växte upp. Det var liksom <laughs> ganska enkelt.
0: Nu är det kopplat <laughs> till din politiska inställning också.
1: Mm, det är farligt att tycka om kött och ännu farligare att tycka om gamla bilar som går på bensin om mm.
0: man tycker om eh, bensin i allmänhet det är då man ska vara lite orolig va? om man bara tycker om bensin <laughs> istället för att <laughs> ja, samla på bensin <laughs> men sen så säger du också inga kost, eh, vitamintillskott i stort sett ingen behöver det jag är lite nyfiken på för i boken så skriver du väldigt tydligt om vitamin A och E att man ska akta sig för det men eh, menar du att man ska akta sig för alla vitamintillskott alltså, som vanlig frisk person eller kan man D-vitamin Hur, vad ligger vi till
1: där? AD, A, D, E, K är de fettlösliga vitaminerna och de är ju farliga att ta i överskott Man har vet vetat jämt, man kan ju bli akut förgiftad
0: ja men jag sa en vanlig frisk människa nu. Nu men de riktigt. kan bli förgiftade bara om de tar för mycket ja men överskott, men då ska du ju för fan knarka dem men jag menar, att ta en tablett per dag rekommenderad dos är det, skulle du säga, alltså det är
1: svårt. Nej, alltså D-vitaminen i den dosen är säkert ofarligt. För det har man ju testat i massa lotter, så det håller jag med om. Det är bara att det kostar pengar och är onödigt.
0: Ja, men det var det jag undrar. Är det onödigt, tycker du? Ja, för att ja. det är dyrt. Även för oss i Sverige... Här.
1: i allmänhet om man inte har påvisat brist, då, en del har ju brist men den här måttliga bristen som vi har hållit på att medicinerat genom just mitt specialområde, endokrinologi under några år, alltså den har inte visat någon, någon effekt alls egentligen att man blir friskare även om man snygga till vitaminnivåerna i blodet där måste man ju komma ihåg att vi mäter ju inte aktivt D-vitamin det tror jag är väldigt många som hoppar över det vi mäter 25-hydroxy-D-vitamin och det är inte det som är effektivt.
0: Men om man har brist, Finns det något negativt med att ha? Eh, om något finns,
1: finns det nog inget
0: negativt. Nej, men det då brukar det vara att
1: begränsen för brist går. Det är det vi inte är överens okay. om. Okay, ja. Och där har vi nog satt den lite för, för högt, så att säga, tror jag. Att vi kallar det för brist när det egentligen bara ligger lite lågt. För du har du inte visat någon nytta när du ersatte med, eller korrigerat med tillskott. Då.
0: För det har du fallit där 2020 så var det ett, alltså det var en abnorm summa människor som gick bort i covid under hela 2020 vet jag. Nu vet jag inte hur det har sett ut efteråt. De som gick bort, var, alltså det var typ 70, 80, 90 procent som hade D-vitaminbrist. Ja, men det där
1: det. är mycket krångligt. Alltså, jag tillhör ju de som publicerat en ganska citerad artikel att ha låga D-vitaminnivåer, det är ju kopplat till sämre prognos. Men jag tror att det är så enkelt som att, att man har lägre D-vitaminnivå när man är fet. Är det... Fetma hos risk, hos, uh, har ju varit en jättestark riskfaktor vid covid-19. Ja, ja. är det vilket så att man, man alltså, Nu talar vi bara om D-vitaminnivån i blodet för det är så man fastställer det. Och då kan man ju tänka sig att det är så enkelt som att D-vitamin är ett fettlösligt hormon. Det spärs väl ut lite i kroppen då? Så D-vitaminhalterna i blodet är låga bara för att man är fet, om du förstår. Mm, Eller okay. kopplat till att man är fet. Och fetma är en riskfaktor för att bli sjuk i covid det vet vi ju jättetydligt ja, och det ja, är ja, covid ja, absolut. Ja, absolut. så att jag tror bara det är en markör där okay. och det var det jag också varit med att publicerat att det är en markör för att man är sjukare och har sämre prognoser om man har lågt D-vitamin men det kan ju stå för så mycket annat än väldigt närliggande tänkbar faktor är, ja men visst de som är chockade och inte trivs med sig själva de har, går runt med mycket kläder på sig och håller sig inne på somrarna och får låga D-vitaminnivåer, då blir det en markör för att du mår dåligt och är tjock och otränad och alla sådana här dåligt socialt självförtroende och alla andra riskfaktorer, så det är en bra markör för sjukdom men
0: det är, är inget snak. men det är inte säkert liksom. så att Nej. du
1: blir friskare av att höja just det provet med att äta D-vitamin jag har själv publicerat att D-vitaminnivåer som är låga i kopplat till, till ökad risk och bli dö i förtid. Jättetydliga data är ju på diabetespatienter. Så det frågasätter jag inte alls. Det är viktigt att veta återigen vad som är hönan och ägget och vad ska du göra åt det. I det här fallet kanske du ska försöka må lite bättre och vara ute i solen mer för att visa att du är frisk. Och känner dig okej okay med dig själv. Och då blir du friskare kanske. Så att det är en bra riskmarkör. Men kruxet är att att ha låga D-vitaminer är en bra riskmarkör. Men det verkar inte som att korrigera lätt sänkta D-vitaminnivåer leder till att du blir friskare. Alltså för vanliga
0: människor som inte har väldigt tydliga ja. liksom, låga vitaminnivåer är det onödigt att ta vitamintillskott all mat. Ja,
1: ja och, det, och det bygger mycket på svenska data också där man faktiskt bara klumpat ihop folk som tar kosttillskott och vitaminer och då har de lite sämre prognoser än de som inte gör det och det är ganska anmärkningsvärt för de borde ju ha bättre bara för att de tillhör en grupp som är hälsointresserade För att ta tillskott visar ju ett hälsointresse. Dessutom visar det till och med att man har bättre ekonomi än om man inte har råd att ta tillskotten. Och ändå är det så att det finns svenska studier som visar att de har sämre prognos. Det talar väldigt starkt för att det måste finnas några av de här tillskotten och vitaminerna som är direkt kontraproduktiva. Och i sin tur passar det med en gammal metaanalys det jag har varit med och gjort en av studierna som heter HOP2. Där man faktiskt kunde visa att A och E-vitamin till exempel i tillskott ökar risken i lottade studier för att man blir sjuk. Går av hjärtsvikt bland annat. Och det är ganska anmärkningsvärt igen. För det är ju små tillägg och det jämförs med placebo i det sammanhanget. Då. Men det, det man hittar är att ofta har det ingen effekt men en del vitaminer har kommit ut och med att det var faktiskt direkt farligt. Och bara ta ett visst tidskott. Och det var antioxidanter som var temat där. Vilket ju var temat för många år sedan. Att det är antioxidanter vi ska hålla på att äta för att det är så farligt att oxideras. Och det där tycker jag är jättespännande. För samtidigt har man visat väldigt väl att den här blodsockersänkande effekten och sånt som jag talade om innan av träning. Den hör ihop med oxidationen. När man sliter kroppen så att den oxideras och sånt. Det är då det konsumeras socker.
0: Men menar du då konkret att antioxidanter kan...
1: Det var direkt kontraproduktiva farliga, ja. För det är oxidationen som är det som sänker blodsockret. Så det är jättekrångligt där. Det är slitartet på kroppen med med syreförbrukningen och oxidationsbieffekterna så att kroppen rostar lite när man får i sig för mycket syre när man tränar hårt. För det Träning är ju att dra i sig mer syre, mm. som sen används i oxidationsprocesser, liksom. Som i sin tur gör att sockret går ner efter en träningsepisod, till exempel. Så menar, det är verkligen komplext det här. Men man bromsar, enligt välgjorda studier, sin blodsockersänkningseffekt om man tränar ihop med antioxidanter. Så det är extra dum kombination om man nu vill träna i syfte att man ska liksom bli. Bättre i de
0: avseendena istället. Okay, men så, så specifikt för de som har eh, diabetes kanske jag ska tänka på det extra mycket. Men för vanliga. Nej, folk men så...
1: vid diabetes så återgår vi ju till ganska måttlig träning. Då är det ju mer promenader. ut. Har det mer
0: motståndare, alltså att man ska vara lite mer eh, vaksam. Det törs jag inte riktigt säga.
1: Jag tror bara att antioxidanter överlag är bara en kommersiell framgång som byggde på Pauling som fick Nobelpriset två gånger. Det var han som hittar på det här med C-vitamin och att det skulle vara bra med antioxidanter och sånt. Och det är ju jättelänge sedan och alla studier man har gjort på C-vitamin som antioxidant sedan har ju fallit ihop som korthus och det enda man har hittat tydligt är att man ökar risken för njursten ganska ordentligt av C-vitamin för ascorbinsyra som är det vi äter bildar ju stenar och njursten gör jävligt ont.
0: Men du menar också att våra föreställningar om hälsa vilar ganska ofta på, nu gick du lite tillbaka till historien, det kanske är passande att gå in på det, men du menar lite att många av våra föreställningar om hälsa vilar på idéer från utdaterade historiska liksom råd och att även vi, i vissa fall myter och gissningar... Som har varit, som när vi hade sämre förutsättningar liksom för att vara ja, vetenskapliga. Eller? Ja,
1: framförallt bygger vi fortfarande väldigt mycket på statistik och associationsstudier. Och en del av de associationsstudierna är ju också helt utdaterade som vi pratade om innan här med Pior-studien, som ju var den senaste och absolut största någonsin inom kost. Som ju visar precis tvärtom mot man brukar säga i associationsstudier. Det var farligt att äta mycket koldrater, hittaren, och det var bra att äta mycket fett relativt sett och det är det som är så märkligt, varför inte Livsmedelsverket som älskar epidemiologi uppenbarligen, rätta sig efter det eller åtminstone kommentera det Salim Yusuf är en av de få riktiga, riktigt stora professorerna inom hjärthälsa som finns, jag tror han är det största namnet någonsin liksom inom riktiga stora studier inom hjärtkärlsjukdom Bland alla kardiologer och alltså hjärtspecialister och det är ju de jag brukar ha debatt om fysisk aktivitet och mättat fett för där har jag en hel del kollegor i min närmiljö som fortsätter att säga att det alltid är bra att träna för hjärtat fast de samtidigt får ta hand om folk som har fått förmaksflimmer och för mycket träning men då skyller de väl på något annat och sen fortsätter de att säga att mättat fett är farligt. Det finns gott om hjärtspecialister som fortsätter att säga det konstigt nog tycker jag då, med tanke på den här forskningsskandalen som jag och du tycker att det var med att Ancel Keys bara gömde sin studie i en byrålåda och att den blev inte publicerad från 2016, att det faktiskt var farligt att minska mängden mättat fett när man ersatte det med majsolja. Och inte ens det får folk att fundera på, tänk om det bara var helt fel.
0: Nej, och det som nej, jag nämnde snabbt: Att det var sju av eh, 20 plus länder, jag tror det var 23, eh, som han plockade ut länderna utav. Och det var för att de övriga länderna inte eh, stödde hans tes. Mm, jag kan
1: inte exakt den siffran, jag bara vet att folk har sagt, och jag, för jag tycker inte det är så intressant att försöka hitta efter efterhand vad som hände. Men jag vet att det sägs att han plockade ju ut länder så att han fick en korrelation på jag tror 0,9 90% av all hjärtsjukdom överdödlighet skulle förklaras av att man åt för mycket mättat fett och då brukar jag tänka alltså ett så starkt statistiskt samband mellan en enskild faktor i ett livsmedel det är ju så starkt så det är fullständigt absurd. hur kan tro på det men det är ju inte klokt det är ju verkligen som att säga om du börjar springa 5 km om dagen och resten av livet, då kommer du bli 120 år men det är väl ingen som har kunnat visa att det blev så. Men det är ungefär på den nivån det ligger. Ta bort allt mättat fett och du blir 120 år var ungefär det han sa. Du kommer aldrig få hjärtinfarkt. Mm. Sen är det roliga i kråksången tycker jag. Ansi blev faktiskt 100. Det tycker jag var hans ändra merit. Ja, eller 101 eller 102.
0: eller 100 på hela fettlagret i USA och det. Han till
1: Italien om jag förstått det rätt. Men jag har inte fördjupat mig i vad han åt för mat. Men det kanske blev en massa rödvin och olivolja. Och då är det ju jag som har fått rätt istället. Vad tycker du om blåzonerna och studierna? Åh, jag gillar det inte riktigt. Det är ju cherrypicking. Procka en liten subpopulation. En liten underavdelning av det folkslag som redan innan blev äldst i världen. Och komma och säga att det ska vara liksom ett ett orsak och verkan samband är ju enormt skeptisk emot alltså om ni snackar om att hitta de som genetiskt selekterats ut och dessutom bor i de här små zonerna, vad ska vi kunna lära oss det? Vad fan vet jag? Det är väl ungefär lika, förlåt om jag svär det är väl lika vettigt som den här svenska versionen ja, vilka blir äldst i Sverige då? Ja, tanter i Djursholm de är 10, eller 20 år äldre än sådana här utsatta områden. Ja visst, men prova din teori. Flytta till Jorsholm <laughs> då och se hur gammal du blir liksom. Är det jordmånen där som är så mycket bättre? Alltså det är så himla många faktorer som spelar in det. Men sen har jag lite ögnat på vad de gör. Men de är sociala och de umgås mycket och tar, jag säga, det, verkar ta det ganska lugnt. och tar i i en massa. Ja, men jag bara inte tycker om att sättet att hitta data får hur man ska leva. Ja, lite. Ja, de äter Nästan väldigt allt. mycket kolhydrater och grönsaker Det är bara det som med. inte går ihop. Men det, det jag gillar med, med den som jag ju Gärna skulle försökt visa att de har ju den här idén om jag har förstått det rätt om att man ska ju äta ganska måttligt. Man ska inte äta till man blir mätt och sånt. Och det tror jag är något som jag gärna skulle vilja sprida. Alltså det här med idén om att äta till man blir mätt, då tycker jag man har startat helt fel. Äter man till man blir mätt, då tränar man med sin mage och bara tåla mer och mer, den tänds ju ut till slut. En del har svårt att bli mätta. Jag tror verkligen om man ska försöka hålla sig på bara vara lite lagom övervikt i livet igenom så måste man ju på något sätt lära sig att äta strax innan man blir mätt. Man ska ju äta när man inte är hungrig längre. Det har jag alltid tänkt mig.
0: Mm. Tyckte inte den här ölen var så god faktiskt som jag skulle väl.
1: Nu jag blir ju hög av den känns det som men jag vill höga av annat men...
0: Men alltså jag ska, så här. Lite
1: vattnig efter ett tag vatten. den nog va? Ja, men jag tycker det är att den har någon obiter. konstig bilsmak alltså. Ganska obitter för ja. att vara en uh,
0: Men så här, det som han då Menar på att han har hittat det är, jag, jag, är, jag är enig med dig om att det är någonting som Alltså Det är ob- observationsstudiet ja, sin, Och ja, cherrypicking ja, ja. Och det jag frågade honom när han var med Då frågar han om har ni följt några som Inte längre bor där som har lämnat ja. Det är ett bra epidemiologiskt trick.
1: De som har bytt miljö för att få ut genetiken i alla fall. Exakt.
0: Vad han sa var att ja, vi följde en familj. (laughs) Och <laughs> de dog i förtid? Nej, jag kommer inte, alltså det spelar ingen roll vad, vad, vad svaret på den frågan. Jag, tror, jag har med dig i podden så ni kan lyssna. Det är avsnitt 101. Men då sa han att de följde en familj eller en person som hade flyttat därifrån. Men det det, det, det kan är ju, ingenting. Nej, om du kan följa i stort sett de flesta som har flyttat därifrån och se hur de... Eller sen,
1: det är väl, omvända liksom. väldigt gärna också de som flyttar dit.
0: Det är också, exakt.
1: Några måste någon, väl ha ja. flyttat dit liksom.
0: Ja, och om man
1: då hittar att det står sig, det är ju ett enormt mycket starkare bevis för att det finns något i, i livsmiljön sättet att leva som verkligen fungerar jämfört med att man har personer som har bott där i alla tider jag menar, jämför med sådana som bor på höga höjder och alla anpassningar de måste ha Men titta på skärpas, det tycker jag är lite kul va? de som hjälper dem här de som tränar för hårt rika amerikaner som ska bestiga Mount Everest liksom. Mm, mm. De tränar som idioter och de flera dör ju för de fastnar på toppen. Sen har vi de här snälla skärpa som har som jobb att hjälpa dem. Och har gått upp i alla de hemskaste förhållanden som finns och rädda alla amerikaner som misslyckas där och bära dem på ryggen så de överlever. De bara går upp och ner och upp och ner. Men de har ju bott där i alla tider och har ju fullständigt annorlunda förutsättningar. Mm. De har helt andra blodvärden och sånt när man kollar dem. En helt annan, verkligen säkerligen till stor del genetisk anpassning på de där jättehöga höjderna. Mm. Men det, forska på dem då om du tror att du kan förklara hur du ska leva för att klättra på höga höjder. Men det finns jättemycket genetik bland människor. Hallå, vi är olika stora, vi har olika hudfärger, vi har uppenbarligen olika kroppskonstitutioner runt om i världen.
0: Men han menar också att de tog med många forskare, genetikforskare, epidemiologer och så vidare som de gjorde de här studierna på, men, men att vi de här Ska kunde...
1: ju inte att göra korrektioner Nej, men för men de inte kunde följa
0: än. några som hade lämnat eller folk som inte ja. kommit dit och det är också slår mig att det inte har varit en jättestor grej av det. Den
1: sortens forskning har man ju faktiskt Gjort bland medelhavskost och man har tittat på afroamerikaner. Hur, hände, hur gick det när de flyttade till USA och det finns ju alla möjliga sådana. Vad hände med Maorierna när de bytte livsstil till den västerländska? Det tycker jag säger ändå mer om vad livsstilen har för betydelse utifrån mm. bara vad genetiska mm. förutsättningar Men det gör. var
0: det jag tänkte komma till med livs, äh, havs, medelhavskosten som du predikar då. Trots att du inte gillar hur de gjorde studierna så är ni på ganska mycket på samma sida. Äh, olivolja, rövin. Ingen träning, ingen konventionell träning så som vi känner till den. De bor på höga höjder och, och får går, naturlig träning, naturlig träning och, ja. i sitt yrke, alltså, jobbar mycket med kroppen. De, de sitter på golvet, många av dem som de, jag beskriver nu vad Dan Bjutner menar då. De sitter på golvet så de går upp och ner, alltså mm. sätter sig på golvet och går upp och ner. Naturlig träning, lågintensiv träning hela ja. tiden under hela dagen. De sover eh, en till två gånger och verkligen vilar när de behöver vila. Mycket socialt som du var inne på. Och sen så någonting som då han menar, downshifting. Alltså många av de här verkar vara religiösa också. Så de har en viss period under dagen där de ber på olika sätt. Och eh, han menar också att många hittar någon form av mening i sitt liv. Ja, alltså, det jag tänkte liksom... När du
1: pratade om det så tänkte jag precis så. Liksom, det här att känna att man finns i någon plats och har en rimlig förklaringsmodell vad som händer runt om i världen som ger ångestlättnad. Jag tror att det är jättebra men hur ska man få folk att få det? Det var väl den rollen som religion förhoppningsvis spelade förr även i Skandinavien men sen var det väl ganska mycket bestraffningar och ångestinslag i det också. Men, menar, vi är ju på något sätt formade ända till alldeles nyligen med att ha olika religiösa sammanhang, vad jag vet i mänskligheten. Det har säkert varit en överlevnadsfördel jag är övertygad om det
0: men ni är överens om ganska mycket ändå ja
1: det verkar som det
0: ja du ser ja. det ända var, var, var vet, vet du vad som är intressant för dig här som ja. du kommer få vatten på din kvarn här det enda ni inte var överens om var ju det här med köttet då. för han menade att de hade väldigt mycket Vegetabilisk mat eller äh, äh, icke animalisk mat men vänta äh, du, du ska få höra det här och han då jag frågade honom när han var med var du själv? Är du vegan eller så? Han vill inte riktigt svara på frågan, men han no, sa no, att no. Ja, han, und, han undviker kött. Så ja, men troligtvis är han det. Men eh, det som var intressant var att jag i researchen, jag lyssnade ju på alla intervjuerna han varit med på och läste allting han hade gjort. Och i en av intervjuerna, så vi snabb så här förbifart, så sa han att det är inte riktigt sant att de inte äter så mycket kött. För en, ett av de här ställena så äter de ganska mycket griskött som är fett. Gris. kött ja, men då sa han då sa han men det valde jag att inte ta med för att det är redan överkonsumtion av kött och då kanske folk tolkar det som att kött är bra och det är inte vår kött som de äter. Så han tog bokstavligt talat bort den och det sa han i en intervju. Hur sjukt är det inte det?
1: Ja, det är ju inte så ärligt i alla fall. Jag har en mycket enkel vetenskapligt förhållande till köttintag och inte. Jag, återkommer ju alltid på något sätt i att vad som borde vara lagom för oss är väl ändå den kost som vi genetiskt huvudsakligen har avlats fram till att passa på. Och det är ju att vi är samlare och jägare. Jag kan inte tänka mig något annat. Vi har ätit kött i alla tider jag har så svårt att tro att det skulle vara farligt för oss. Jag, jag köper bara inte idén om det finns. Och vi har ju kött i våra egna kroppar, hur fan ska det kunna vara giftigt? Vi bygg, om vi inte är allt för tjocka så är vi ju faktiskt till största delen gjorda utan muskler och muskler är kött. Ska det vara något som är giftigt? Jag, jag tycker sånt känns så konstigt att kroppen håller på att producera det ena giftet som skulle vara kött då. Som ju b- gör att vi kan gå och röra oss. Och det andra giftet skulle vara fettväven som på många är det största organet numera för de är stora och tjocka. Och det skulle också vara giftigt då för det bygger ju nästan bara på mättat fett. Den tanken känns som att den behöver ha jättestarka bevis för att jag ska bli övertygad om den. Att vi är byggda av två gifter i våra kroppar.
0: Jag tycker ofta de här evolutionära förklaringarna är ganska bra. Den enda bifen jag har med dem är bara för att många, jag säger inte nödvändigtvis mot dig, men bara för att många levde på ett visst sätt för tusen år sedan behövde det inte vara att det var det mest hälsosamma och samma Nej, sätt att, att leva på. Nej men det är
1: en liksom. annan sak. Nu pratar vi om att det skulle vara direkt giftigt. Jag håller med om att det är säkert det är inte meningen att vi ska bli 90 år allihop, det behövs liksom inte evolutionärt vi är ganska passerade när vi inte längre är fertila ur ett rent evolutionsbiologiskt perspektiv men att dra det så långt som att det skulle vara giftigt att äta det kött som vi har levat på i hundratusen år, det vill jag ha några väldigt bra bevis för, och samma sak att det då skulle vara giftigt att äta fettet på det där köttet, och ännu tydligare, är det giftigt att amma sina barn när det nu finns så mycket mättat fett i mänsklig bröstmjölk. Det verkar ju så konstigt.
0: Anmäl alla mammor till sociala ja, direkt. Ja,
1: i sånt fall, är inte det nästa steg. Det finns jättetydligt visat att, att, att det är väldigt mycket mättat fett i mänsklig bröstmjölk, precis som det är kommjölk.
0: Mm. Jag skulle vilja ha någon som, som sitter här och samtalar med dig som är mer kunnig än, än vad jag är. När du spräcker hål i olika saker, om till exempel träning och sånt som jag bara utgått ifrån är hälsosamt, så gör du det på ett bra sätt för du menar, I alla fall de, de, de undersökningar som du tar med i boken, där du menar att de här inte riktigt går att lita på för att här finns det fel och brister i de här undersökningarna. Ja, eller bias. Eller bias exakt. Men sen så kommer du till vin. Uh, då undrar jag, hur har du själv kommit fram till det? För då, det hänger inte ihop med hur du har spräckt hål i andra saker, tycker jag i boken. Hur har du kommit fram till det?
1: Nej, jag kan ge ett ganska enkelt svar på det.
0: Det är predimed studien
1: nu. Ja den är en viktig del men, men faktiskt så blev det ännu tydligare när vi gjorde SBU-rapporten Mat vid Fetma och hade alla sådana här diskussioner om just värdet av statistiska analyser och då var det faktiskt så. Att den här epidemiologin som är återkommande i hur många undersökningar som helst. Jag gillade inte att säga så för det låter som Stefan Röstner en gång i tiden. Tusentals studier. Men så är det faktiskt i det här fallet. Hur många studier som helst har visat att ett måttligt alkoholintag kopplat till att man lever längre och får mindre hjärtsjukdom framförallt än att inte dricka alkohol alls. Det är verkligen så. Jag har till och med svenska data på det som aldrig vi publicerade från Malmö kost cancer Så att vi har räknat på det och skulle skriva om det men det blev aldrig av och så mycket andra artiklar att skriva. Men så är det ju verkligen. Men att att det finns ett sånt uformat samband om inte annat och ibland är det inte ens uformat det är bara ju bättre ju mer du dricker så är du friskare. Men då har ju det ihop med att i sådana här stora populationsstudier så har man ju inte med alkoholisterna för de går ut och fångar in i forskning. Så det är ju en klar brist ur det vetenskapliga hänsyn om ni förstår. Det finns inga liksom som dricker tre liter vin om dagen som ingår. De är Nej, borta för de jag går fattar. inte att hitta på sina parkbänkar. Ja. Och de är dessutom bland blandmissbrukare nu för tiden. Men hur som helst, i just den här SBU-rapporten så hade vi dessutom faktiskt det att när man då talar de om de här så kallade störfaktorerna som är ju det som gör att epidemiologi är så opolitiskt det vill säga att de som dricker rövin, de kanske till exempel då är bättre utbildade röker mindre jämfört med de som dricker öl som äter mer chips och kanske röker mer och så vidare det finns sådana här andra och det är kopplat till utbildningsgrad och allt möjligt som gör det här svårförklarligt men i överlag är det faktiskt så i alla fall i Skandinavien, att när det gäller alkoholintag så är det allmänt kopplat till väldigt mycket negativa störfaktorer. Det kopplar ju allmänhet till att du är sjukare i andra avseenden när du dricker mer. Du röker mer, du äter kanske som jag just sa när det gäller öl, de har bara räknat på alkoholen, andra onyttigheter som, som inte är så bra och det är kopplat till dålig utbildning och så vidare. Och, och kanske framförallt att det är kopplat till rökning till exempel historiskt sett med till exempel och, och kanske ännu tydligast i allmänhet då, att det är kopplat till att man mår dåligt man dricker för att man mår psykiskt dåligt och har dåligt med jobb och så vidare och andra riskfaktorer så då la man poäng som korrigerade för det här när man tittade på nyttigheten med alkohol för att korrigera för det för det är kopplat till negativa störfaktorer och ändå så, så när man tittar på sjuklighet så kopplar det till att man är friskare. Då måste liksom den där statistiska kopplingen på många sätt vara extra stark mellan ett måttligt alkoholintag. För det korrigerar för de här negativa följdfaktorerna som hör ihop med alkohol så att det ändå framkommer som att man är friskare om man dricker måttligt. Jag tycker det är svårt att förklara bort det. Och sen, det är den ena faktorn. Den andra är väldigt enkel. Jag och andra har visat att ett måttligt alkoholintag sänker blodtrycket enligt en färsk studie, jätteeffektivt på natten om man dricker det till kvällsmaten varje gång du dricker. När du dricker rövin till kvällen jämfört med om du inte gör det, det sen går ju det ur kroppen. Det kan okay, ju inte okay. vara någon okay, skada. Okay, ja, när det ja, ja, okay, ja, du fortsätt, dricker fortsätt. rövin mm. till kvällen jämfört med om du drack vatten i en lottad studie med 24 timmars blodtryck, så är blodtrycket mer än 10 mm lägre vid midnatt än om du drar vatten. Det är lika mycket som ett blodtrycksläkemedel. gör vi samma tillfälle. Så det sänker blodtrycket om du dricker måttligt med alkohol till, alltså i det här fallet rödvin till kvällen istället för vatten. Då. Och det sänker kolesterol, det har jag visat ganska mycket. Kolesterol är ändå den tydligaste riskfaktorn för hjärtsjukdom och det finns visat att sänker du kolesterol så minskar du hjärtsjuk- alltså hjärtinfarktsrisken. Och det sänker kolesterol då, lite grann men ändå dricker du ett helt liv så kommer det bli en ganska lång, tydlig effekt. Och det finns visat i långtidsstudier och i associationsstudier att kolesterolvärdena blir bättre vid måttligt alkoholintag. Och slutligen är det ju så blodsockersänkande så du kan få lågt blodsocker om du har diabetes och dricker alkohol. Så jag menar alla de tre klassiska riskfaktorerna för hjärt går ju åt rätt håll riktigt starkt av ett måttligt alkoholintag. Det tycker jag räcker väldigt långt och slutligen som du sa i Predimed-studien så ingick ju då rövin till maten som ett av de råd man testade med medelhavskosten jämfört med lågfettkosten.
0: Ja, för de som inte känner till den så Predimed-studion är, den är ganska äh, stor sju 000 deltagare där det var en grupp som käkade vanlig kost Lågfettkost inte kallar man det tydligen
1: ja. som kontrollkost för det anser man var standardkosten
0: Och sen så var det en annan grupp som fick äh, högfettkost Eller? Ja,
1: egentligen är det inte så utan de kallar det bara för medelhavskost och det är en spansk studie som man tänker sig att det är ett medelhavsområde mm. men den, studie, den kosten innebar ju väldigt mycket olivolja flera matskärar per dag, ganska mycket nötter och de kunde man även få levererade till sig. De blev
0: sponsrade, ena gruppen ja. blev sponsrade med olivolja och den andra gruppen blev sponsrade med, med nötter. nötter.
1: Och sen kom man faktiskt på och korrigerade efter några år i studien att de som skulle äta lågfettkost Fick ingen sponsring och då i efterhand la man till att de fick kokböcker och förkläden. Det tycker jag är roligt. Så det var samma ekonomiska ersättning. liksom ja, Men det var långt efter. Ja, Men det de fick konfisient. inte
0: uppföljningar heller lika mycket som de jo, andra. oh det var ingen skillnad i Inte början. Eh, alltså, och i början. Jag tror också att de fick eh, eh, mindre uppföljningar allmänt.
1: Alltså, studien har som utfallgärt kärsjukdom och det är samma uppföljning i båda grupperna. Här hade man ingen åtgärd mer än, än kostråden. Det går inte att jämföra med Luca studien som jag också har pratat om väldigt noga i boken. Skrivet om i boken. Där man hade livsstilsåtgärder med bantning. Ja, där inte... var det en enorm skillnad i stöd. Här är det ju inte särskilt mycket stöd. I... i uh, Predmedstuden är det ju två råd man bara jämför. Man lägger sig ju inte i träning och rökning och sånt. Det är det som är så intressant i den. Man ger två olika råd. Och det ena rådet är en med eller medel utan nötter eller extra olivolja. Det andra rådet är att äta lågfettkost. Så, så den har ju väldigt lite intervention jämfört med många andra livsstilstyr eftersom man struntar i träningen och vikten och sånt. Man säger inget om det. Man ger bara två olika kostråd
0: låg för att kosten i den studien så var det inte en intervention där utan det var nej det finns en tydlig en rekommendation om
1: man skulle nej det är fel det finns en jättetydlig instruktion vad de skulle äta för något i originalpublikationen
0: nu, nu läser jag från alltså Jakobs kritik till den då då var det att man bad dem bara minska på fettintaget eh, men man sa inte hur mycket Nej det är sant Men det är inte så viktigt Men de andra två grupperna fick lite mer Alltså utbildning i kost allmänt Men skitsamma, men det var inte det jag tänkte komma till Men då var det att de Det som visade var att de medelhavskosten Deras värden Blev mycket bättre Det låter som
1: att man blandar ihop det med Lockerheadstudien Men jag har inte läst hela hans kritik faktiskt I Lockerheadstudien var det en jättelik skillnad Mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen som skulle banta och äta lågfettkost. Här var det bara två olika
0: kostmönster
1: ganska enkelt. Inget annat man lade man sig i så man hade ganska lite uppföljning faktiskt. Ja, men
0: jag, jag, kan, jag kan ta bort. Och
1: uppföljningen i huvudsak vad, vad gäller vad som hände var ju ändå bara hjärt-kärsjukdom. Där går ju liksom inte att ha någon bias på det sättet som när man studerar hur och, och så. Det struntar man ju nästan i här. Ja. Det var två råd som jämfördes.
0: Men det jag tänkte komma till liten, då var det, de här två grupperna som hade medelhavskost med ja. sponsring. Ja. De hade du rövin i sin kost. Ja, som en ja. rekommendation. Nej, en om man håller det måste ja. man
1: lägga till. Så du var inte tvungen att dricka. Men om du tyckte att du kunde dricka rövin så skulle du gärna göra det till varje måltid på kvällen. Ja. och Men
0: det är det du gör din huvudpoäng på att rövin är positivt. Det fanns ingen grupp som blev rekommenderad att bara dricka vatten så det skulle Nej, potentiellt det kunna vara det skulle potentiellt kunna ja. vara att medelsaftskostnaden är så bra att den överväger rövin. Ja. Jag säger inte att det ja, är så, det jo, skulle ja, kunna ja. vara så.
1: Ja. men det går i lite stick i stäv då med ett andra kostförsök för det här är ju första gången man får en effekt i en lottad kost överhuvudtaget på hjärt mm. Men de andra Nej, det är det håller här med dig man kan ju tänka sig att eh, olivoljan. Men det röriga där är ju att det är två grupper också. Den ena får ju olivoljan, den andra får nötterna och de faller ut väldigt likadant. Det är ingen direkt skillnad mellan dem. Så så om det vore någon specialviktig komponent i olivoljan till exempel, då tycker man ju att olivoljearmen som fick en liter i veckan borde bli extra bra men de är väldigt lika varandra genomgående i alla analyser. Det handlar ju om att de här
0: grupperna men hela paketet verkar ja, fungera. Paket, pake, vad alldeles, är det nej, nej, så nej, att plocka jag, ut Jag
1: gör plocka- lite cherrypicking där för jag tycker om rövin. Jag köper det. Jag hoppas du har rätt. Så, <laughs> men jag har bara så svårt att tänka mig just det som du lyfter fram är att det skulle ha varit farligt med rödvinet men att medelhavskosten var så fruktansvärt bra så att den ändå överkompenserade
0: det. Det känns så osannolikt. Men som sagt, de blev rekommenderade rövin. Det är inte, inte kontrollerat att de har druckit det i två år i Det finns inga kontrollerade liksom. lottade studier på nej, nej, menar men då. alkoholintag på flera år. Och det är det jag menar då? Eh, dina, eh... Jag
1: försökte göra en sån studie men fick inga pengar och framförallt inget medhåll men jag har försökt på flera tusen individer.
0: Då kan vi säga så här, om det är någon som hör det här och vill bidra vill med pengar, sponsra vill sponsra som så inte finns... är från alkoholindustrin då får gärna höra ja, av sig. kan få vara i
1: alkoholindustrin, jag ska ja, gå i pension snart. <laughs>
0: okay. Men det blir nog
1: ganska dyrt för att det går åt en studie på flera tusen deltagare. Men det jag hade och som jag försökt att driva är ju att testa en mer uttalad lågkorridat kort på patienter som har haft hjärtinfarkt i Sverige, för de har ju väldigt bra register som vi följer i, så det hade blivit en ganska förhållandevis billig studie och se vad olika kostmönster hade kunnat ha för betydelse i det svenska kontextet, men jag fick inte tillräckligt med pengar till den studien det är nästan den enda studien jag har startat som jag inte kunnat fullfölja faktiskt men den var ambitiös, ja, att själv jättekroft. kunna göra en lottad studie och slutligen, där hade jag ju velat lä- lägga in rådet att dricka vin eller inte och jämföra det ett lottat perspektiv men då fick jag direkt mothugg mot kollegor som sa att nej, den studien kan vi inte göra och de behövde jag hjälp av så det följer ihop som ett korthus så jag fick inte ta med den tyckte jag mycket relevanta frågan ska vi ge, hur ska vi ge råd om vin egentligen ens efter en hjärtinfarkt för det har vi inte svar på idag
0: nej det är en bra fråga men som sagt det men det kostar ju liksom. Det vore intressant att se men min, min poäng var att dina, ditt råd om rövvin är baserat på eh,
1: en blandning av mekanismer epidemiologi,
0: epidemiologi och exakt. en
1: lottad där det ingick som en klump i en som kost en klump, ja. det är
0: alldeles sant Uh, så jag erkänner min bajas där. Jag tycker det är gott med rödvin. Men med det sagt så hoppas jag på att du verkligen har rätt. så att Jag kommer <laughs> fortsätta dricka det. vin. Och jag har faktiskt lagt till det till min kost nu. Så jag använder <laughs> din uh, skakiga grund till, uh, till min nya kostdep här nu. Uh, men uh, det, det är någonting som jag tyckte var Kanske bland de mest intressanta det är någonting som du gjorde för länge sedan. Det är McDonalds studien oh. och du måste lova om du gör en ny sån så vill jag vara med i studien. Alltså få sponsrad McDonalds det är, det är inte fel.
1: Fast de är ju ganska
0: dåligt. Jag, jag har inte skrivit det, gillar, så mycket om Jag gillar, jag gillar, jag gillar och man är svag för det. Alltså. Men eh, du ska få, vi tar en till paus så kanske hämtar mer öl. Vi får se vad, vad som händer. Nej, och får. sen så får du berätta om McDonalds studien. För den är väldigt intressant. Ja men den du kom fram var
1: det för min forskning. Och vad det blev för studie sen, så var det verkligen. Jag gjorde ju då en riktig lottad. Ja, den var inte exakt Lotta, den var faktiskt med en kontrollgrupp. Men jag gjorde en kontrollerad studie på 18 studenter, huvudsakligen läkarstudenter. Som då fick äta i enlighet med den här gamla dokumentärfilmen från Morgan Spörlock. Där han hittade på att äta all mat i en månad på McDonalds. Alltid försöka äta upp allt som han fick. Och sen bara gå 5000 steg om dagen som max under en månad och se hur sjuk han skulle bli. Han räknar med att han skulle bli sjuk. Han var väldigt smal, såg han ut som när han gjorde den här dokumentärfilmen om sig
0: själv i början. Oversize me heter det. Super size
1: me. (laughs) Han var alltid tvungen att säga ja. Hittar han också på om de i kassan föreslog att han skulle ta en sån här super size måltid. Var han tvungen att säga ja. och Det tyckte jag var så kul och det tyckte många med mig att ett av de första filmtillfällena som verkligen gjorde intryck i början var när han då sitter... Och just i början då, innan han tränat på att äta så här mycket, har fått sin första supersize-måltid och sitter och äter i bilen. För att han känner väl att det passar med det hela, så han har bara ja. gått ut satt i bilen. Och sen sitter han där och skojar om att jag äter så här mycket. Och sen plötsligt blir han helt vit i ansiktet. Och så kräks han ut alla pomfritten genom bilfönstret i en sån där klimp på gatan nu. han, han mår skitdåligt mm. verkligen. Mm. Uh, och, och, liksom, och det tänkte
0: du det vill jag prova på ja, några studenter. Nej, det var
1: ännu <laughs> mer så faktiskt. Det var två saker till. Dels så han som jag gjorde postdoc när jag då i början av min karriär just doktorerat åkte till USA och forskade på, på mo- fettceller, molekylärbiologiska studier av fettceller. Så jag hållde på med allt DNA i fettceller uh, i USA i två år. Så Michael Kwon som var min professor och handledare där då hade sett den här dokumentärfilmen efter att jag kommit tillbaka till Sverige igen. och han började prata om den som om det var någon slags vetenskap och då kände jag herregud tycker han att det här var så intressant och i samma veva så råkade jag få en klump pengar som jag inte var beredd på att jag hade som jag var tvungen tvungna göra slut på och då tänkte jag men fan jag satsar mig ur den här krisen med för mycket pengar och så sökte jag till etiska nämnden och frågade kan jag inte få göra en kopia av hans dokumentärfilm och se om det här verkligen stämmer för han påstår ju att tre läkare som han gick till varje vecka alla sa ju att han höll på att dö Efter tre veckor Med ledning av hans labbprover framför allt. Du trodde De... inte på det eller? Nej det kände jag väl att jag inte gjorde Så därför så tyckte jag det här var väl kul Snabba resultat på ett ganska litet Material såg jag framför mig Om han var en person kan jag skala upp det till tio tänkte jag så var det faktiskt. Jag sökte då till etiska nämnden och få testa tio killar i första hand och det enda jag riktigt fick backning på i etiska nämnden var att de tyckte jag var tvungen att undersöka både tjejer och killar och det kände jag att det är nog svårt att hitta tjejer som vill bli tjocka just i sommaren 2006 som det där faktiskt var och det fick jag ju rätt i. Så det blev sex tjejer och tolv killar till slut. Alltså ojämn könsfördelning. Men det var för att inte gick att hitta några vettiga tjejer som förstod vad de gav sig in på och som, som skulle kunna studeras på det här sättet. Då. Men i den studien sen så fick vi ju överraskande starka resultat. Att vi fick ju, just som de beskrev i hans dokumentärfilm, förfärliga värden på, på Alltså Jag trodde jag höll på att ta koll på en av mina deltagare för att han fixade hemska levervärden. Han såg ut som att han höll på att gå i leversvikt. Det är det nervösaste jag har varit i modern Shit, tid. Alltså. Jag tror jag höll mm. på döda honom. Mm. Han hade så höga värden så att det såg ut som att han behövde en ny lever om några dagar. Om man tittade på hans kurvor för att vi tog levervärden varje vecka för att kopiera Morgans Spölags upplägg då. Så han fick ju äta lite mindre då. Då hade han dessutom redan gått upp 15% i vikt. Vilket var maxviktuppgången vi tillät. Och Gurser lov då sista provtagningen i vecka 4. Då hade värdena gått ner igen. Men jag var så rädd så det var inte klokt. När jag öppnade de där labresultaten i datorn då, nervös där. Och, han mådde ju dåligt också liksom.
0: Ja, men han gick klar till
1: Ja, fast han fick äta mindre sista veckan då för att han hade redan gått upp så mycket och då lugnade sig allt. Så det, huvudpublikationen handlar ju om det första stora fyndet, vilket var att man får förfärliga levevärden om man chockar sin kropp med att äta dubbla den vanliga mängden under så kort tid som, som fyra veckor men att den stegringen då i levervärden i första hand kopplade till hur mycket socker man åt alltså. mm,
0: för det var det, för du, det var dels var det snabbmat ja, uh, men så
1: blev det ju en hel del coca cola kopplat till det och man en fick en del drack substitut. ju
0: substitut man fick ta coca cola i kalorivärden alltså då, det om man var, inte klarade ja, av tillräckligt det var, mycket hamburgare till ö, exempel
1: ö, det överordnade målet var att fördubbla kalorier och vi vill ju helst att de åt massa hamburgare med pommes och gärna mycket fett liksom och till och med transfetter om de kunde hitta det ja, uh, som är
0: typ det fallet som finns så. ja det är nog alla <laughs> ganska
1: överens om men det fanns ju en del transfetter i flotterad matfritt kokt mat på den tiden det gör det väl inte så mycket längre egentligen om man byter ut oljan tillräckligt ofta och så men mm. det var en tanke då att vi skulle kunna titta på det Men det överordnade målet var att de skulle dubbla kaloriintaget och därför blev det en ganska stor spridning då. En del åt verkligen mest hamburgare men som jag brukar säga en del killar åt 7000 kalorier om dagen och det är liksom 14-15 Big macs som de måste äta om det bara ska vara hamburgare och det är ju rätt jobbigt att äta varje dag. Så, så, så det var inte så många som klarade det utan för en del blev det ju mycket kola istället att få i sig alla de här kalorierna och någon drack ju hellre grädde för att försöka få i sig alla kalorierna och så för att få att det är ett lättsmält sätt att få i sig det på Men, Men det var
0: väl någon som där eh, sista veckan eller två sista veckorna eh, Trävde att få äta chokladkaka. Ja för att bara ja, käka ja, det fick för det första och så betalde jag dem. Ja. Ja, men eh, den personen fick ju sämst värden. Ja,
1: de som, det visar sig att de som åt mest socker och det var ju blandat eh, kanske chokladkakor och godis då, men ganska mycket kola. Och kanske hos någon till och med sportdrycker faktiskt med socker i. Eh, och de fick absolut sämst levevärden. Riktigt förfärliga levevärden. Och det stämmer ju med senare forskning att det som är tuffast för leven att klara av är ju socker alltså. Allra helst fruktsocker. Det ger mest leverförfettning. Men de studierna fanns ju inte då när jag skrev det här. Och det andra som jag tyckte var så vansinnigt spännande var ju att när vi då analyserade innehållet av fett och protein och kolhydrater och sånt så var det de som hade ätit mest mättat fett som fick bäst kolesterolvärden. Och där är ju vår studie ganska unik i det syftet, i det hänseendet att vi hade ju förhållandevis fantastiska kostregistreringar för de lämnade in alla kvitton och fick betalt för dem så om de inte deklarerar att de har ätit det här vilket de gjorde och fick beröm för att de åt mycket så så förlorar de ju pengar så vi hade någon alldeles fantastiskt ovanligt bra kostregistrering under fyra veckor när mina stackars läkarstudenter sen som är medförfattare i artiklarna verkligen satt och räknade på varenda kvitto vad de hade ätit för mat under de här fyra veckorna. Mm. För de data hade vi de blev ju bättre kolesterol. HDL, alltså nyttigt kolesterol, steg jättebra när man åt mycket mättat fett. Och det var då jag började gå igenom igen de här konstiga uppgifterna som florerade då. Att det skulle vara så bra att äta lågfettkost för att få bra kolesterolvärden. Och då kunde jag ju se när man tittar på de tidiga förändringarna i bandningsstudier när man äter lågfettkost. Då blir ofta kolesterolvärdena sämre. Så det var ju spegelbilden av vad jag hittade. När man ökar mängden mättat fett så blir HDL högre. När du tar bort det så sjunker det istället.
0: Men borde det inte gå att göra en väldigt bra studie på mättat fett kontra kolhydrater under en-två år om man har ganska bra med resurser?
1: Alltså jag tycker ju att Varför jag har, har gjort en sån på typ två diabetiker som jag också tar upp och den visar ju samma sak.
0: Men det är relativt små tänker jag.
1: Ja, fast det blir statistiskt signifikant så är det ju tillräckligt stor. Ja. Vi hade det? 61 stycken som lottades till en låg kost med mer mättat fett. Jag gav dem information och försökte få dem att dricka grädde och äta stekflott medan den andra gruppen skulle äta enligt Livsmedelsverket tallriksmodell med mycket grönsaker och lågfettkost. I två år Mm. Och vi visade enligt deras egna kostregistreringar, de fick göra sådana här traditionella registreringar med att skriva upp allt under några dagar och väga och mäta och sånt. Att de åt mer mättat fett i gruppen som skulle äta mindre kolderater med mer mättat fett och annat fett. Och ändå såg vi samma sak igen. De fick bättre kolesterolvärden än den andra gruppen och de fick bättre blodsockervärden än den andra gruppen. Och allra helst tycker jag är nästan stoltast för att vi tittade faktiskt på inflammation i kroppen i den studien också vid noll och sex månader och då hade de bäst följsamhet i kosten då mm. baseline starten jämfört med ett halvår senare då. och då sjönk inflammationen också med den här kosten med mer mättat fett jämfört med lågfettkosten vid samma viktnedgång jag tycker jag har tittat på det där. Och den var ingen stor studie men man behöver inte ha en större studie om man i en liten studie får statistisk signifikans. Liksom, då är det bara lyx att göra en tre gånger så stor. Eller tio gånger så stor. Liksom. Den räckte ju, alltså det, man brukar ju säga att det är ju egentligen oetiskt att göra onödigt stora studier. Det slösar ju bara massa pengar. Alltså man kan ju vända på det. Det var så stora effekter så de blev tydliga i en liten grupp redan. Då är de ju stora. Sen var det en ovanligt bra studie på det sättet vilket är o- väldigt, nästan unikt ovanligt i kostsammanhanget. Vi tappar ju inte bort någon enda. Ingen hoppar av. Men det var ju fördelen med att vi hade patienter med typ 2-diabetes. Vad två är det diabetes. bästa
0: argumentet du har hört från lågfett sidan? Vad är det bästa? Ska jag hitta något argument ah. för det? Ja, men det är en konstig i sig. <laughs> Finns det inget bra? Ja
1: det är väl att det har fått oss att överleva rent historiskt när vi varit fattiga då för att det var väldigt f- svårt att vara jä- jägare och, och, äh, jägare och, och äh, samlare. samlare för att då svalt vi i perioden när vi inte hittade någon mat och maten försvann ju kanske i skogen på olika sätt och då svalt man. Man hade dålig jaktlycka och man fanns inga rötter eller nötter. För det var dålig säsong. Och det var ju det som gjorde oss till jordbrukare som var lågfettkosten. Och efter det att vi blev jordbrukare så har vi också börjat äga land på ett helt annat sätt. Startat en massa krig vilket fått vår civilisation och gå framåt väldigt effektivt. Tyvärr är jag ju tillhör de som inser att det är väl så vi har blivit så här högutvecklade. Det bygger väldigt mycket på att vi äger mark och krigar mot varandra. Det är då vi har utvecklat nästan all teknik Som har gjort att vi vunnit krig Och som gjort att en del dött ut Och andra har överlevt Och vi hade stora ku- krigarkungar Här uppe i Skandinavien Som var <laughs> duktiga Inklusive har du Gustav läst- Vasa
0: med, uh, Aj, Jag läser typ inga böcker nej, nej,
1: okay. Okay. <laughs> Jag skriver Och läser artiklar <laughs> Jag är ledsen
0: Ja. Den är väldigt bra, exakt det här du beskriver beskriver han, jag kommer inte ihåg vad han heter Joval Harari tror jag Jättebra om, om hela mänsklig Men det är jättetråkigt, vi är helt
1: präglade av det om man nu någon gång ska våga ta i tur med den här genusdebatten som Gurserlov har börjat ebba ut ändå då men jag har ju tyckt att den varit jobbig som endokrinolog och som jobbar med hormoner och skillnad mellan män och kvinnor. Och har jobbat med att försöka hålla kvar de traditionella skillnaderna för att män vill ha testosteron och kvinnor ska ha östrogen när de har tappat bort sin hypofys Det är ju sånt man jobbar med som endokrinolog som jag har varit min subspecialitet i alla år. Mm. Så är det ju faktiskt så att testosteronet leder ju till att man tål stryk bättre. Men det är ingen som vågar prata om. Vi har starkare skinn, vi har längre insittande ögon, bättre muskulatur Och det är ju bara för att vi har slagit varann. Nej men vi selekterade för att tåla det bättre Nej, Jag, fattar, jag fattar. det, Nej, jag det är jättetråkigt men så ser vi ut också Det är så tråkigt men vi har ju präglats av våran evolution Och vi karar uppenbarligen slagits väldigt mycket För att vi är utformade i ansiktet så att vi tål knytnävsslag bra det är tråkigt att konstatera. Är, är, det, en reko- jag,
0: är det en rekommendation? Nej, eller bara ett det är snarare
1: bara beviset på att det här som vi gjorde gjorda för är inte alltid nyttigt. Nej, Så jag är emot mig själv. Men jag bara tycker det är intressant. Det finns en del såna tråkiga kapitel i världshistorien om varför vi är som vi är och ser ut som vi gör och äter som vi gör. Det är bara en följd av vår tuffa uppväxtperiod som människor i ett par hundratusen år. Ja, jag och jag tror att vi... Tog hål på neandertalarna som kanske var starka och snälla och mycket intelligentare än oss. Men vi slog ihjäl dem på ett eller annat sätt. För de dog ut för ganska nyligen. Vi har funnits samtidigt jättelänge. Så vi, jag försöker bara säga att vi är tyvärr av historien ganska aggressiva. Det har fått oss att överleva. Det är bara en tråkig vis. och vi har ätit massor med kött. <laughs> Hur aggressivt och tråkigt det än är. Men det har uppenbarligen hjälpt oss att växa fram som människor, apor. Och de som är aggressiva gör att vi andra om inte annat. Som inte är så aggressiva, jag slåss inte. De måste ju skydda sig och anpassa sig till det.
0: Det enda som är synd är att vi är så jävla svaga jämfört med alla andra djur. Vi är bara lite smartare. Alltså, vi är du?
1: ganska duktiga på att tåla värme. Det tycker jag är intressant. Det är därför vi Man håller bara dessa
0: apor då. som står upp. Men vi förlorar ju typ mot... Jo. nästan alla fyra. det är alltid djur, alltså. de
1: som är bättre det därför man blir så ledsen när man är ute för mycket på Facebook
0: och sen håller vi på att dör av någonting vi inte ens kan se, som ett coronavirus liksom. men det, det är ju inte det. Varit.
1: förr dog vi av pesten, den hade vi haft antibiotika av. Ja men, ja men
0: att vi är svaga vi borde i alla fall kunna se det vi dör av kunna slåss tillbaka får jag tillbaka? säga
1: något väldigt tråkigt där som doktor att det är ju bara en skitsak med corona jämfört med allt annat Mois. det är jättelite död det är ju ingenting jämfört med spanska sjukan och annat som, som faktiskt hade ihjäl folk på ett helt annat sätt, det här är en följd av att politiker vill ha så mycket att bita i, hade jag, det får du ta med,
0: har jag varit så hade
1: jag bara sagt skit det vi kommer förlora en del men vi vinner inte på att hålla på och tjafsa om det här i ett par år, några dör men det kommer gå för långsamt att göra något åt det En krass avvägning men den kan inte politiker ta. Och det var ju det de var inne på flockimmunitet Tegnell i början. Kan köpa det. Den här kostnaden för alla oss stackare som fortfarande tramsar runt i det här nu efter två år för att det bara får hålla på och leva vidare. Vilket hade gjort i alla fall kan vi säga. För det finns så många områden som inte har råd att vaccinera sig. Så det löste väl inget just. Mer än att vaccinforskningen har väl tagit ett tusenfaldigt steg framåt. Det kan jag hålla med om.
0: Jag hade med som sagt Åsa Wickfors. Vi pratade om demokrati och sådär. Hon har ju bollat populism mot eh, expertväldet. Hon, hon problematiserar ju expertväldet som att det är likställt populismen. Men jag är faktiskt på din... Jag skulle hellre ge Jag skulle kunna välja ut
1: någon av mina kloka kollegor. Jag ska inte säga vem eller vilka just som jag gärna skulle låta få en chans att styra över Alla allt som äter kött, eller hur? Hela... Det är de...
0: In, inte ja, de äter gång.
1: kött och de kan ja. nog dricka en öl också ibland men framförallt så är det ju kollegor jag vet som har bra koll på sjukvård och är Fantastiskt allmänbilder och dra korrekta orsak- och verkanslutsatser oftare
0: än vad folkhälsomyndigheten gör. Det som är det fina är att det är ju valår 2022. Så vill ni ha eh, Fredrik Nyström som diktator så kan ni gå till era lokala Men gå till era lokala <här> inte, eh, valstationer och rösta ex- in Fredrik Nyström som diktator 2022. <här>
1: Jag kan vara lite expert till någon diktator som jag är med och för, ge förslag om.
0: Du min sista beef med dig här nu. <laughs> uh, och eftersom att jag inte har koll på någonting Men jag bara drog en slutsats Du snackar om fem kilometer löprunda som, som då skulle vara um, ohälsosam då, som Om ni, man som springer du, så fort man kan, fort kan. Ja, men, det, men
1: lyssna ja, på min ja, poäng jag, jag, här jag, jag, bara
0: Din tes är att lagomträning då är, är det bästa Men om man springer fem kilometer det snabbaste man kan mm. Då är det farligt för hjärtat För du kunde se det i dina studier som du gjorde Och där har jag inga frågor alls men då hade du någon med dig i studien som var väldigt vältränad. Marathonstudien framförallt. Var det. Marathonstudien mm, var det precis. Som sprang ett helt ja, maraton. Ja, han är Och, helt exceptionell. Ja. Och han visade sig inte ha några skador inte efteråt. ett
1: jäkla blodprov inte det på att han hade sprungit 42 kilometer. Och då... Dessutom så var han tvungen att springa det i intervaller för att bli tillräckligt trött, tyckte han. För han hjälpte till i min studio. Så han sprang 42 km i intervaller för att bli trött, och det syntes inte någonstans.
0: Nej. Och min poäng då är ju, om man då eh, på kort sikt tränar upp sig och eh, riskerar hjärtat lite grann för att vara i så bra form som möjligt. Så att när vardagliga saker sätter den eh, alltså, på prov. Då borde väl ganska hård träning under en kort period för att komma i form vara en ganska bra rekommendation.
1: Det kan ju vara så. så, Men det svåra är att veta vem som tål den där hårda träningen även på kort sikt. Det är ju det som är poängen med boken. Vi vet inte det. Men för han som som slog mig så storligen i maraton så hade det ju helt säkert varit rätt. Det var ju precis så han gjorde. Och jag har haft en teorin själv faktiskt. Och försökt att visa den men det visar sig vara tekniskt svårt. Att om man är lite mer vältränad så tänker jag mig också att man kanske får en bättre tålighet mot kortsiktiga tuffa belastningar. Jag kan köpa den tanken om du förstår. Alltså, en bättre grundkondis kanske gör dig mer stress och fysiskt tålig. Det verkar ju rimligt. Mm. Men det, fortfarande är det svåra att göra en bra studie som testar det ordentligt för det här är nog så individuellt. Det har med dina genetiska förutsättningar att göra. Och jag tror ju väldigt mycket att min äldre kollega som sprang när maratonet utan att det syntes på någonting, han har ju helt ek- exceptionella genetiska förutsättningar. Och han är liten och lätt också, vilket jag dessutom tror jag är viktigt om man ska kunna springa så där långt. Men jag köper tanken igen. Jag menar, det är ju så vi har selekterats fram som jägare och samlare. De som klarar det här att hålla sig i form klarar ju också de här stora vandringarna som krävdes. De andra dog ju ut. Det kanske är ganska naturligt för oss. Och är man så jäkla smal av äldtränare som de var som klarade av det jättetuffa livet som var förr, på det sättet för 20 000 år sedan innan vi ens odlade något då tror jag att man tål den här stressen som det innebar att leva på den tiden bättre än vad vi gör idag. Ja, absolut, jag, jag håller med om den teorin.
0: Den sista grejen om träning som väldigt, jag la upp det på Instagram innan du kom då, att eh, nu ska vi ha med en forskare som säger att man inte går ner i vikt av att träna och jag har haft med Erik Hemmingsson här tidigare också som är övervikt forskare som hade samma poäng som dig. Det här förstår jag som är ganska okontroversiellt också nu för tiden
1: Nej, det är, inte det. det är jättefå som har tagit det. Det är väldigt ny forskning det här att hög fysisk aktivitet kan du faktiskt sänker ämnesomsättningen. Vi vet ja. inte exakt mekanismerna men det är gjort i en jättesnygg studie med det som heter dubbelmärkt vatten som är ett idiotsäkert sätt att mäta All energiförbrukning. Man använder tungt väte och tungt syre. Det är jättesvårt att förklara hur man dricker det. För det är ofarligt. Fördelas i kroppen och sen kan man titta på. Genom att mäta de här i urinen senare. Se precis hur mycket energi man har förbrukat. Under ett par månader till exempel. Så det är ett jättesnyggt sätt och se hur mycket energi man förbrukar. Och då har man funnit alltså att de som rör på sig jättemycket inte alls har en proportionell energiförbrukning i förhållande till det. Det trubbas liksom av. När man tränar riktigt mycket så sänker man på något sätt metabolismen och det finns andra studier som visat visar som gör att du korrigerar den här aktiviteten du har när du upp och går. När du ligger och sover till exempel så stänger du nästan ner kroppen istället. Och det passar ju så väl med sådana här observationer som att de som tränar för mycket som är unga kvinnor slutar de menstruera till exempel. De kan inte få barn längre. För att det, kroppen stänger av de sakerna för man ska överleva det här svältillståndet som det innebär att förbruka så mycket kalorier när man rör på sig så mycket som en del elitidrottare gör. Och det är ju jättevälkänt att det är så. De slutar menstruera och får ben nu för får Urkalkningar av skelettet och allt möjligt andra, otäcka bieffekter. Så, och allt går så väl ihop sig med att vi är jägare och samlare som skulle kunna gå långa sträckor på dagarna för att överleva. Det är ju jättevettigt att när man är i en sån situation att man måste gå de här långa sträckorna för att hitta nästa matställe också försöker att snåla med kalorierna för övrigt på kvällen och, och med sånt som inte behövs, som att föda barn just då och sånt för att överleva. Det har varit evolutionärt en fördel. Och det är det här som träder in när man börjar träna för mycket. Att då blir man trött på kvällen och sitter still istället. Och det har man sett hos barn också när man satt accelerometrar på dem. Att om man får dem att träna en massa på dagtid i skolan. Ja då är de extra trötta när de kommer hem på kvällen. Så nettoeffekten av ökad fysisk träning på dagtid blir nästan ingen alls. För man blir ju trött sen och sitter extra still. Och dessutom kostar det faktiskt en väldig massa energi som man inte ofta tar hänsyn till bara av att man sitter och flaxar lite med armar och ben och sånt här en hel dag om man är sån jämfört med om man sitter i blickstilla och bara rör ögonen som man ju kan <laughs> välja att göra.
0: Men eh, finns det någon skillnad på om man tränar sent på kvällen jämfört med morgonen? Yeah. Där är
1: ju mest aktuell forskning för det har ni ju en grupp här på, säger ni, här uppe på Karolinska som har tittat mycket på det. Och de har ju visat precis i överensstämmelse med vad jag skriver i boken att om man tränar på morgonen får man ju snarast sämre blodsocker än om man inte tränar alls. Vilket ju passar jättebra med vad jag skriver om att man kan få blodsockerförhöjningar av hård träning. Och det passar ju också med att man har redan en hög nivå av stresshormon på morgonen. Mm. Så men
0: vikten tänker jag på. Är det någon skillnad där det, det, det tror jag ingen kan svara inte. på riktigt. Okay. Nej. Nej, Utan det är ju när... mer ah. riskfaktorer nej, som nej, verkar... När jag läser era förklaringar, både din och Eriks som då baserat på de här forskningarna, så låter det jätterimligt. För alltså, om man skulle träna då konstant hela tiden så skulle man ju man bli försvann. helt... Man, försvann men det gör man ju inte. Det vet men vi. du sa också proportionellt, då vad säger du då till, för när jag lade upp där på Instagram så var det någon som sa, ja ah, när jag började träna så droppade jag 10 kilo första månaden. det är
1: jätteolikare den en del gör ju det. Det är det där jag måste säga vi uttrycker oss i grupper liksom. En del går ju verkligen ner i vikt, andra går ju upp massor i vikt istället. Men kan det, det vara det... så
0: att de har levt på ett, ett sätt som de vanligtvis kanske inte ska ja, leva ja, och det är det som man, som man har tappat? Om man börjar från att vara soff, ja.
1: si, soffligare till att röra på sig lite grann, då ja. verkar det som att energiförbrukningen stiger. Det. det är när man går en upp från...
0: Ja. Som är liksom ja en setpoint som kroppen ska vara den skevlig platsen ja. som kroppen ska vara på om då man har kö- så, käkat en massa chips innan mm. och sen så går det rör sig, då är det naturligt att man droppar mm. till mm. sin setpoint ja. liksom. Men har jag förstått det rätt det då? Det tråkiga
1: jag kan... verkar vara att den här setpointen kan flytta på sig idag enligt en väldigt tråkig och stor studie på Biggest Loser faktiskt som visar att man ändrar sin setpoint så man får extra snål kropp när man har bantat ner sig så där mycket efter att ha varit jättetjock så man nästan aldrig kan bli smal igen. Men det är så lite forskning på det området än så länge men på något sätt verkar det som att man med lång och hård träning från att man varit tjock kan sänka sin setpoint för metabolismen så att man då blir ännu snålare inställd fast man är tjock när man har förändrat det. Alltså det är ju man upp sen ja, när man då har... Ja, ja det gör ju allihop det jag allihop.
0: Men det tror jag att alla som är alltså, eh, kanske runt 60 eh, som har, har testat banta mycket, märker att det blir svårare och svårare. Så är, är det, vi är, är, det, liksom.
1: vi är Känner jag oss med kalla fötter nu. Ja
0: Har jag förstått det rätt då? Att stö, skillnad, den största skillnaden är mellan de som inte rör sig överhuvudtaget och börjar röra sig lite grann. Den, och är, ganska den är ganska stor. Är ganska stor men som... sen mellan de som rör oh. sig eh, normalt del lycke. till riktigt mycket oh. Oh. då planar det ut, då planar det ut
1: liksom. och det är ju individuellt var du är på skalan och det är svårt att säga, men i grupp ser det ut ungefär så, så om du är en extrem soffligare och börjar gå promenader så borde det kunna leda till lite ökad energiförbrukning och viktning. men då får du ju inte gå och besöka kylskåpet och dricka någon sportdryck till exempel för då är det ju paj nej och det är ju nästa faktor här. Liksom. Folk tenderar ju att kosta på sig när de nu har tränat.
0: Det sista med, var, varför, alltså du får, du får välja själv vilken av de här du svarar på. Jag tycker båda är så intressanta. Så vi hinner inte med båda tror jag. Ena är, varför tror du att det är så många som är kritiska mot dig? Den andra, Det kanske inte är så många. Som du själv sa. Den andra frågan som jag tycker är nästan mer intressant är du, du spräcker hål på det här mellanmåls och att man ska äta många gånger men äta få gånger. Och det här verkar gå fram och tillbaka i trenden och vem som liksom styr trenden så att säga. Jag har ju alltid ätit typ två gånger per dag max. Ja, vad bra. Ja, men jag tycker ju om det här som du skriver ja. men jag undrar hur mycket... hur 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 säker alltså är du på din sak? Ja,
1: det känner jag mig jättestark på för det visas ju både i lottade studier som har kommit på sista tiden att man får mer energiförbrukning om man äter stora enstaka måltider med samma energimängd som flera små och det har jag visat själv nu i två studier där vi har övervakat intaget av kalorier att det verkligen är så. Det kostar mer energi att ta hand om en stor måltid för att ta hand om alla kalorier och flytta runt dem och bygga runt om i kroppen. Eller så kan man uttrycka det som att kroppen slöser lite mer då kanske. Man kanske ska säga tvärtom då. Man snålar mer med kalorier om man små äter. Så, så, så är det verkligen. Och sen finns det ju också lottade studier idag på att, att äta frukost eller inte som ett exempel på många måltider. Och då visar man ju precis det som jag alltid Påstå mig har jag sagt då, liksom, att det är klart att du blir chockad om du äter mer frukost än om du inte gör det. Och det visar ju lottade studier. Du plockar du bort frukosten för folk så i allmänhet går de ner i vikt. Lägger du till en frukost på icke-frukostätare. I genomsnitt går de upp i vikt. Det är klart att det är så. Men jag kan inte förstå hur man kan tycka något annat egentligen. Det borde Livsmedelsverket vara här att svara på. Vad är hela tiden hur de kan hitta på något så dumt som att man ska äta tre huvudmål och tre mellanmål? Varför skulle det vara bra? Det är jätteofysiologiskt. som slutligen, vi har en gallblåsa. Den sitter där och samlar våran galla. Den är ju ett bevis ett anatomiskt bevis på att vi är konstruerade för att äta mycket på en gång. Därför har vi samlat ihop gallan som löser upp fettet i maten och den finns redo i en stor påse där under levern. Och den visar ju dessutom att det är fett du är gjord för att äta i stora mängder då och då. Men det är väl ingen tillfällighet. Vad skulle vi sitta med den där för om den inte gjorde någon nytta för hur vi ska leva? Som dessutom bara blir inflammerade ibland så att du förr i tiden kunde dö. Innan det fanns bra antibiotika eller duktiga kirurger. Det är så tydligt som diabetesdoktor att det absolut värsta målet på dygnet att försöka få ordning på vad gäller sockerkontroll det är ju den klassiska lågfettkostfrukosten. Den går aldrig att få kontroll på med insulin. Det är hopplöst. Du har både en massa koldidrater direkt på morgonen och du har den här kortisoltoppen som är inbyggd om man följer sin inbyggda klocka. De får alltid sockerstegning efter den. Och får de inte det, då får de en känning efteråt för vi har gett dem för mycket insulin. Så menar, man har suttit med det där i 20 år som diabetesdoktor. Det är klart att det är bättre att inte äta frukost alls.
0: Då rekommenderar du lunch och middag.
1: Mm, det är medelhavskost Lunch, middag och vin sent på kvällen Till middagen där, så sover man djupt Och så är man inte hungrig sen För den tänkta frukosten som man gärna ska hoppa över
0: Hur ser en optimal dag ut för dig då?
1: Ungefär så det är det. Fast det är kaffe på morgonen Det är nötter ofta om jag Nu när jag ska ta i tur med mina två kilo Jag har lagt på mig för att hålla mig isolerad på vintern På mm. magen mm. och över höfterna Om jag ramlar helt medvetet Jag har gjort det många gånger som helst, Då går jag över till en kost som alltså innebär kaffe på morgonen men kaffe, möjligen te Till lunch, men då har jag sånt fall Om det blir te, jag redan druckit Nästan 7 ja, dl kaffe fram till lunch Det är gott kaffe Pff, på sjukhuset Läggligt. Faktiskt Och sen så är det nötter mest i det då. Ska jag gå ner i vikt så är det faktiskt jordnötter Annars kan det bli cashew Sen är det kvällsmat som jag försöker hålla så sent som möjligt Och din lunch
0: är nötter? Ja, ah, okay. Okay.
1: ibland en banan
0: Åh oh, wow, okej, okay. glukos. Oftast inte. Oj, oj, oj.
1: Ja, st- ja. Nej, det är när det är festligt och jag behöver <laughs> gå ner så, vikt, så mycket i vikt längre. Och sen så är det ju kvällsmat som är ofta väldigt o- olivoljeberikad måste jag säga. Vad kan det vara i en middag då? Ja, nu som till exempel igår lagade jag en osedvanligt lyckad köttfärsås. Men då är det väldigt lite spagetti till, väldigt mycket kött i köttfärsen och väldigt mycket olivolja och parmesan på. Det är min tolkning av medelhavskosten och så är det ju självklart ett gott rövint i det
0: och sen så är ibland träningen mellan. Ja, du joggar
1: jag igår ju jag ju på löpandet för att vara snäll mot mina knän men jag tycker om att ha en bra grundkondis, jag blir arg på mig själv annars man ska kunna springa Nu mer tycker jag väl, inte så här års utomhus men gärna åtta kilometer utan att bli trött, då är jag nöjd jag brukar träna mot det målet men jag springer långsamt numera.
0: Nu ska vi ta dina slutgiltiga frågor så du kommer härifrån Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien någonsin, vilket år skulle det vara?
1: Oj, jag skulle vilja se några dinosaurier. jag hänger med. Åh, en äkta Tyrannosaurus rex och en Brontosaurus och en flygödla. Vilken jäkla grej alltså.
0: Jag är på. Vilka röstar du på? Jag är inte
1: riktigt klar just nu men eh, höger är ju, och jag, är ju, jag tycker ju Kristersson är duktig, det får jag väl läsa. Det lutar åt honom.
0: Kolla, kött och höger. Det går mm. fortfarande ihop här. Eh, och eh, vad är det för årsinkomst? Som jag har?
1: Ja. Det får jag väl inte berätta. Den är ohedligt höger. Det är bra betalt att vara professor och överläkare samtidigt. Jag samtidigt. svarar mest då. Ja. Typ riks Typ ministernivå.
0: Mer än Ulf Kristersson då kanske till och med. Jag vet inte vad han tjänar. Men jag får
1: ju lite betalt för att skriva böcker och uh, ha en podd också. Så att... Men han är ju hårt tränad och gymnast
0: och allt vad han är. Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Åh,
1: oh, herregud. Alltså, faktiskt. Det enda jag riktigt kommer ihåg, det är så länge som man pratar i telefon. Det var när jag gjorde lumpen och var jägare för att jag var, gick tolkskolan och så hade jag kommit in på läkarlinjen. För då slappade jag det på en gång och så blev jag läkare istället. Det var bara tjoff dagen efter så skulle man hoppa av den jättetuffa militärtjänstgöringen som det innebar. Den var extremt tuff. Vi läste ryska på trefart jämfört med gymnasiet och de körde skiten nu oss verkligen med hård fysisk aktivitet utöver den var extremt hård. Och jag kunde gå därifrån Med lugnare och, och så blev jag istället läkare Det var min syrra som ringde Annars kommer jag inte ihåg många telefonsamtal min, min dag.
0: Det här är ju passande för dig Som blir den sista frågan då. Om du fick dela en flaska vin med vem du vill i hela världen Som du inte känner,
1: som jag, inte känner. jag skulle vilja dricka med Leif GV. Spännande Ja, Skulle du verkligen vilja dricka en flaska vin med Leif GV. Persson Då måste det vara det halvåret
0: som kv. han dricker Ja
1: <laughs> <Precis. laughs> Nej men det skulle vara kul Det måste
0: <laughs> jag känna. Du, det har varit jäkligt kul Du är alltid välkommen tillbaka Och som sagt hittar jag någon som vill ställa upp Och sitta och prata med dig förutom jag då, Som alltid vill eh, ha det här Då som är du välkommen tillbaka ja, eh, Radikalt för... lagom heter boken ju Som finns på bokhyllorna nu jag vet, Men jag vet att det har varit dels pappersbrist Och sen har det gått jäkligt bra Det såg Den har sorts... slut på två dagar Jäkligt kul. Jag är tacksam för att jag fick en, en att läsa. Du ska få skriva på den här innan du sticker iväg. Finns du på några sociala medier där man kan följa dig? Och, nej, nej? Men du det är, är med... kanske
1: därför jag tycker jag får se lite mothugg.
0: <laughs> jag tror jag. Sluta läsa. Jag kan ta email, mygga
1: mail och vad som skrivs I på know. nätet.
0: Om man vill få kontakt med dig så, så hittar man ju säkert dina kontaktuppgifter på Linköpings universitets handelssidan.
1: Um, ja, titel, jag läser alla e-mail och svarar på många där faktiskt.
0: Och sen så finns ju du att läsa, du skriver ju artiklar och sådär På
1: kost. Kostdoktorn skriver jag åt nu som professor svarar.
0: Viktigast av allt, radikalt lagom. Stort tack för att du tog dig tiden. Det Du får det bäst. <laughs> Ciao. <laughs> ja, jag dricker
1: inte upp hela jorden. det är ganska senast.
0: Stort tack för att ni lyssnar på det här avsnittet hörni Är det så att ni uppskattar Loungepodden Då får ni jättegärna gå in och stötta på Patreon Patreon.com Snedsträcktajmask går ni in på Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet Oavsett om du är inne på Youtube Eller på en poddapp Eller så kan du stötta genom Swish Då är numret 0761-401-401 Även numret finns i beskrivningen. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och gå gärna in och connecta med mig på sociala medier. Jag finns på Instagram och LinkedIn. Vi hörs där om det är så att det är någonting som ni vill skicka feedback om. Eller bara tipsa om gäster. Eller bara säga tjena, tjena. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao.